It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say. Your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. <laughs> Queridíssimos! Como é? Alô, alô, testando o equipamento. Muito bem, como é que vocês estão? Tudo bacana? Yeah. Meus talentos brilhantes. <risos> Sempre brilhantes. Sempre brilhantes. Albeta voltou. Eu voltei. Saúde total, ah. saúde é o que interessa. Vamos ver até quando. É, vamos, quarta ele não tá aí. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Estamos mais uma segundona aqui, firmes e fortes, com mais um Imaculado Pânico pela Jovem Pan. Programa que não trata como picanha, quem te trata como colchão. <risos> Você sabe que nesse final de semana nós tivemos vários assuntos. Os OVNIs. Opa, isso. Vamos falar. Os OVNIs. Muitas é. Eles estão chegando, Emílio. O é. vídeo acabou, agora... Isso. Mais 72 é. horas. Só o Tarcisão é. que tem. Para comentar relatos, temos então duas presenças muito interessantes nesse programa. José Luiz da Atena e Marcelo Rezende. Vai lá, Marcelão. Corta pra mim, vem cá, lá, Emílio antes desse programa. OVNI é o escambau, porque no meu tempo a gente chamava isso de disco voador. Era mais fácil. Eu já assisti Alien, já assisti ET e já assisti até Emanuele no espaço. E confesso que não acredito nada disso. Põe exclusivo na tela, minha filha, que dá trabalho pra fazer. A Terra tá uma zona, uma verdadeira casa de noca. Eu não vou acreditar, só vou acreditar em VET em Osasco, porque lá acontece de tudo. Em Belfort Roxo e em Mossoró. Ovinha o meu ovo, agora vai você que tenta me confiar da pena. Você tá de brincadeira, hein, velho? Ô, garrafa, você tá de brincadeira aí, Começou a guerra dos mundos aí, pô. Tá na Bíblia, meu. Pode preparar o exército, a marinha aeronáutica. Cadê o Will Smith aí, pô? O extraterrestre estão chegando, bicho. Vamos comigo, velho. Os barcianos vão enfiar chip no nosso rabo aí. Eles querem... Falaram pra mim, isso aqui é nossa inteligência Nossa inteligência Você tá de brincadeira, esse cara vem aqui Vai pegar o que aqui? Vai pegar é, Nossa Air Fryer, é o robô aspirador Que roda igual baiana no carnaval, hein, velho Até a pulseirinha do equilíbrio Eles vão roubar, hein É uma barbaridade, me ajuda aí Ô, Nasa, é, até os parceiros Querem meter no nosso, é só no nosso, velho Vai daí, Emílio Cadê Muito o garrafa? Bem. Sensacional da tela Brincadeira, largado igual ele você tá de Você de brincadeira. E as enchentes? Enchente da audiência, velho. É. Tem que começar por enchente no ponto você vai Pantanal, ver. Jardim Pantanal, tá vendo o crocodilo e o diabo, velho. Você tá de brincadeira. Vai, cadê o garrafa? Cadê <risos> o garrafa? Cadê o garrafa? Mostra lá o garrafa. Foi o garrafa aí. Cadê o garrafa, velho? É o Edu. Cadê o nosso garrafa? É o nosso Edu. Mostra o nosso garrafa. Edu MMA. Me ajuda aí, me ajuda aí, velho. 
os velhos já estavam acreditando em ET na época do Bolsonaro. Se fala isso agora, vai, vai que você tem, tem duas horas aí, hein, velho? Tá de brincadeira, hein? Você acredita em ET, Datena? É, 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 é claro, você viu que a nossa ministra lá, a, é, como que chama? A, Marina, a, a Marina Silva, velho. É a carinha do ET, hein? É. ET telefone em minha casa. Minha... Ah, você tá de brincadeira, é só do nosso mesmo. É, é, é sundanal da gente. É o da Atena de segunda, esse da Atena sem paciência. É o da Atena deitado é no sofá, fazendo o programa. Esparramado é, no sofá. Fica esparramado é, é assim, velho. É o da Atena quando voltou. O programa é bom, o programa é bom. É. O, o da Atena faz o programa da casa dele. <risos> do sofá, Maravilhoso. Ele não tem mais paciência. Agora, um abraço da Atena. Grande um abraço pra você. Ele faz da casa dele meio esparramado. É do sofá cinza. É. Jogado. É Uma parede amarela. de brincadeira, hein? Muito bem. E o Sam nem prestando atenção no programa. Sam é o ET do... Tá no WhatsApp. Sam é aquele óbvio. Aliás... Tô falando com os óbvios. Inteligência artificial. vem agora. Pensa o seguinte. Inteligência artificial. Pensa o seguinte. A língua do ET. Não, pensa o seguinte. Calbi tá impossível. Não há vida, não há vida no, no sistema solar. Não há vida no sistema solar. Vai lá, Conceição. Vida e inteligência do sistema solar. Ou seja, se tem OVNIs com inteligência, algum tipo de inteligência, veio de outra uhum. galáxia. Imagine a tecnologia que você precisa pra, e ciência para você ir de outra galáxia para cá. E se isso for verdade... Não tem muito, não é muito provável ah, vamos que, falar que seja derrubado por um, por um caça. Tem que ser um ET seja, muito otário é, para ser derrubado. É. Ou seja, é mais, é, muito provável que, é. é mais provável que isso seja algum lixo de algum... De algum satélite, é, alguma satélite, coisa. Calma, ou, voando, ou foguete. Calma. Esse negócio de óbvio é, é só para ganhar, é ganhar pau. Curtida de fubá. Ah, tá economia. Tá muito bem. Vamos agora, senhoras e senhores, agora esse assunto, agora começou. É, só gosta de achar. Tá. Vamos agora para o que interessa. O melhor stand-up comedy do Brasil está no ar. Nosso menino em forma de rotatória. <risos> Rogério Morgado, quais é, são as próximas cidades? Fiquem com Deus, é isso aí. O negócio é o seguinte, Rogério Morgado chegando aí, ó, na cidade de Penha, em Santa Catarina. OneTicket.com.br, a cidade de Penha, dia 25 de fevereiro, tá certo? Dia 11 de março, galera de Florianópolis, lá no Floripa Comedy Club. Pensa no evento.com.br barra Rogério Morgado. Esse é o link pra você comprar o seu ingresso, já tá vendendo bastante, hein? Dia 12 de março, galera de Tubarão, pela primeira Ei. vez, show solo de Rogério Morgado na cidade de Tubarão. Compra pelo simpla.com.br, corre lá. E 18 de março, Teatro Gazeta, ó... Teto Gazeta, tô falando, vai esgotar rapidão, já tá vendendo bastante. Então entra lá, simpla.com.br, dia 18 de março em São Paulo. Pra contratar pra sua cidade, manda o seu e-mail pra contato, arroba rogeriomorgado.com.br. E segue a gente aí, ó. Ó, vamos chegar lá a 500 mil, rapidão, hein? Rogério Morgado no Instagram, que tá desde é outubro do ano passado. É o quê? De... Tá desde outubro desde do ano passado. Ah, então, é, estacionou, velho. É. Sei lá, é só, no... é só do nosso, Biba, é cheio do bem aí do nosso. Meu querido Suzy, Olá, Olá, como é que você está? Olha ele aí, acho. Tô num momento especial. Da... Momento especial. <risos> momento especial. Vai ser da pai vida. de novo. Ah, eu vejo assim que eu rompi um pouco a juventude, porque o bloquinho já não... 
Me não interessa. Vende. Não se interessa mais. Não, pelo caso. Não. Não. O auge é comprar da, uma da chuteirinha isso, para o Tigelinha. É. Não, fico em casa e fico muito feliz. Sim. Fico constrangido oh. e com uma menor inveja. Você leva o seu pequeno nas matinhas? Não vou levar. Não vou levar. A Chile ainda é muito jovem. Ele tem oito anos para fazer esse papelão. Tem que levar no, no... Tem que levar no clube da tarde. No bloquinho. Você não vai no bloquinho. Eu ia. Qual foi o de mais? Não vai, né? Não, bloquinho não. De clube. Bloquinho deixa pro Delari, pro Torinho. Torinho. Depois a gente vai mostrar. Pois é. Torinho de Fred Flintstones. Mas, Bom, eu mas acho... você está mudando totalmente o foco. Não, a, a pergunta é, primeiro, obrigado. Sempre pela oportunidade de tá estar com você <risos> aqui. Não é sempre que a gente agradece. Uma boa tarde para os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Que educação. É que a gente ah, leva na automática isso daqui. Que educadinho. Mas, é super legal aqui estar tá com vocês sempre. Tá obrigado. Estou mais obrigado, uh, confortável nesse estúdio. Apesar de uma observação do meu irmão Fernando Zuckerman. Sim. Que ele falou que eu tô cruzando muito as pernas. Manda ele a merda. Vai a merda. Ô, é, é, louco. É isso. Hum. Manda ele Ele falou que você muito João não... Vicente no papo de segunda. E hoje você veio com o Dunga do seu lado. todo mundo dá uma cruzadinha nas pernas, né? É, Porque é difícil. Também. Não tem muito... Eu tô com a perna Cruzando mesmo. as pernas. É, senta assim ou senta assim? É que assim fica meio, assim. Rela... Fica meio é, largadão. Fica meio, fica meio da tena na segunda. É, Morgado parece o Jô, assim, né? Que... É, é o que temos. Vamos lá, os convidados espetaculares de hoje, Emilião. Nós teremos aqui presenças ilustres, o grande comentarista, escritor, engenheiro e o cara que manja tudo de segurança pública, que é o nosso querido Roberto Mota. Ó oh, Mota. Ó oh, Mota. Oh, Mota. Mota dá show aí, aqui. Clássico. E ele adora participar do programa, graças a Deus. Porque ele vai nos voluntários da, da pátria, não tem Ai. cachê. Ele vai porque ele gosta da gente. E também teremos Santana. um mestre em direito em Harvard. Olha aí, Sammy. Oh, um Harvard. dos maiores procuradores da república. Sim, ele. Fala o do Banestado, entre outros. O deputado federal Deltan Dallagnol. Oh, aí sim. Papo Dalanha. excelente. Dallagnol está aqui agora Isso. como deputado federal. É, e vem com tudo, hein? Isso. Sério? Vem com tudo. Do já quê? tá cutucando a galera lá. Ai, que gostoso. Tá. Sério? Sério, sério. Já tá, já, é já tá colocando no... pra rachar lá. Mas com a vara Ó, curta? Isso ele vai falar melhor pra gente. Bom, mas pra praticamente em dois dias que ele tava lá, já em... queriam caçar o cara. No, lá no, na, na é, cama? Lá, Eu tô querendo lá caçar todo mundo. Já queriam o pescoço do Dalan aí, bicho. Mulher muito, bom, muito bom. Como vocês podem ver, hoje não temos fuzil. O Ixi. herói do Brasil. Ixi, lá. Música triste aí. O herói está já batido. Ficou, já ficou doente. Sim. Não durou <risos> muito tempo. A nova já quebrou. segunda-feira. Já Sim. meteu a testar. Ah, o Alba durou dois anos, eu pelo menos. Falar, né? é. Eu deixei dois anos para depois <risos> começar posso falar, a faltar. Posso jogar real? Que é segunda médio. e sexta. Eu só Isso. quero jogar real. Segunda e sexta há um... <risos> Um vírus que entra aqui na. Diz que o voador aparece. Ele vem aqui pela uma, uma corrente. Eu falei, ele tava no bloquinho. Pô. Eu falei que o Fuzil veio da Cracolândia, tá escondendo pedra no rim. <risos> e ontem foi preso. Não foi hospitalizado, foi preso. Foi pedra no... Força Fuzil. Que pedra. Muito Bom, bem. Seguimos aí. Zuzi. Vamos lá, resenha? Vamos. Então vambora. Oh. Tá que tá, hein, a vinheta. resenha. Eu Vai vi. até o S Boa, hoje. Tá preparadíssima a vinheta aí na segunda-feira. Entrar no segundo tempo. Zuzu. A resenha mais querida do Brasil. Tchau, Zucra, Emílio Sureta, pra vocês. Vamos lá. Emilião, você obviamente deve ter acompanhado rapidamente os noticiários e você viu que o Lulinho estava na Casa Branca. O Barba foi até a Casa Branca visitar o senhorzinho Joe Biden. Joe Biden, por quê? O assunto foi falar mal do Bolsonaro. Isso. Meteu muito pau no Fofoquinha Bolsonaro. Fofoquinha só. Né? Uh, igualdade racial, energia limpa, que esse papo todo mundo gosta, e climática, e a invasão, é, também negociar o fim da guerra na Ucrânia. O fundo Amazônia, 
parece que o Biden não deu o cheque que o Lula esperava. Ele deu uma ah, segurada. Ah, Era é. muito mais Esqueceu do que de assinar. o Biden vai é, dar. Estavam falando de bilhões, parece que deu 50 milhões. 50 troco, milhões. troco. Troco. Não foi tudo isso. Na viagem o Lula deve ter gastado alguns milhões Ou seja, já, dinheiro então... de pinga, né? Exato. Exatamente. E Bolsonaro está fazendo stand-up comedy, acho que inspirado no Rogério Morgado. Você tá sabe que a imprensa gosta muito de encher a sacola do ex-presidente. Falou da EMA, falou das moedas. E o Bolsonaro resolveu fazer o seu show e responder tudo que falaram dele com muita graça. Que ele estava num evento lá em Orlando, me parece que era numa igreja. Com vocês, Bolsonaro. Depois da reeleição da, daquela senhora. <risos> que risada, <risos> Tá indo ganhar quase 300 mil por mês lá em Xangai. Vai estar à frente de um banco. Quais as acusações da mídia contra mim no momento? Contra a minha esposa? Roubaram as moedinhas do lago. Você vê, Morgado, que tem a participação ah, é, é pública. Tem. Ele dá o tag. Entregue no início de janeiro para a historicalidade. Agora estou sendo acusado de assassinar emas por obesidade. <risos> Não morreram em quatro anos. Parece que duas morreram agora. Vem pra cima da gente. Tá certo. Então, corporativo. Por que caíram do cavalo o cartão corporativo? São três cartões, dois, não fico comigo. Fico lá com o GSI, para todas as despesas. O meu particular, que eu podia sacar até 17 mil por mês, para gastar sem prestar contas, quanto eu saquei ao longo de quatro anos? Zero. É um público que ajuda também, Sim. né? Muito Mas é isso, Emílio. O Bolsonaro vai Fazendo... voltar para o Brasil, segundo ele. Vai abrir meu show Não aguenta 18. mais vai. ficar lá no, nos Estados Unidos. Então, daqui a pouco, Bolsonaro estará presente aqui no Brasil. Oh. Vai. É. Ele vai abrir meu show dia 18 lá no Brasil. aeroporto. O que mais? Esse é um assunto que pode ter uma identificação com a mesa ou dos nossos queridos ouvintes, telespectadores, que foi o caso do nosso querido... Nosso prefeito canadense, chifrada canadense, o prefeito de Toronto, no Canadá, ele renunciou. Por quê? Porque ele teve um caso com uma ex-funcionária do governo, bem mais jovem, uma moça muito bonita aqui, parece que querem preservar a imagem dela e não vão colocar. Então, o que ele resolveu fazer? Ele vai deixar o cargo para dar uma refletida sobre os próprios erros e reconquistar a confiança da família. Então, ele deu uma chifrada na querida mulher dele e agora ele renunciou. volta para casa... Não tem mais corno, um... repórter. É. corno repórter. Corno repórter é o fuzil. Sim. Uhum. A gente vai mandar o corno repórter investigar. O, o fuzil cara. tá passando oh. pelo mesmo momento que o prefeito canadense, ele tá resolvendo os Isso. problemas Resolve... de casa. Resolvendo os B.O.s. Porque lá. como ele faz muito externa, a mulher dele tava em casa e ele tá abraçando a mulherada na rua. Exatamente. Emílio, você viu o Super Bowl? Acredito que não. Absolutamente não. Tinha certeza é. que não. É. Né? Um jogo que cada jogada tem três regras Maravilhoso. não é pra mim. Não. Não, o Morgado ah, adora esse eu jogo. Gosto. Só rentabilizou mais de 3,7 bilhões. Esse é o valor estimado que o Super Bowl movimentou na noite de ontem. E um jogaço, né, Morgado? Você Maravilhoso. Kansas City e Child, Filadélfia. Chiefs estava perdendo, virou. Exatamente. Nossa, é um. Mas. É um jogo. Brasil para. É legal demais. Que emocionante. Um outro é incrível, assunto curioso é que oh. é o intervalo mais caro do mundo Sim. na publicidade. Isso e é antes verdade. tinha muitos anúncios com bitcoins, mas mudaram. Agora. Foi cerveja, carro, comida. Disney. E dois comerciais com Jesus Cristo. Ao Jesus vivo. Cristo está tendo publicidade no Super Bowl. 
que na verdade é uma, uma parte que estão investindo no, no conservadorismo, né? tem uma, uma turma que tem dinheiro e bancou a publicidade de Jesus. Falam muito pouco sobre a religião, como a gente brinca aqui com o Sami, tem muitos agnósticos e o, o, os Estados Unidos querem reviver a religião. Importante para você? Que Zero. Zero. Mas o que chamou a atenção foi o show da Rihanna. Oh, Ela arrasou. Não, foi o foi maior horroroso. bafom. Não, espetacular. Olha horroroso. a superprodução. Ah, Apesar do Donald Trump falar que foi fraco. uma porcaria. Foi fraco. Foi fraco? Eu achei fraco. Falou que foi o pior show da você história do Você já falou do mal do, do, do Pink Floyd? Já. já. Do Legião Urbana. Fraco. Se você pega o The Weeknd, o show do The Weeknd no Super Bowl foi maravilhoso. Superprodução. O Morgado só gosta do CPM22. É. E do Chaves. E do Blink. O cara detesta o Pink Floyd e adoro o Chaves. É, eu gosto mesmo. É. Foi chato pra caramba. É. Não significa Rock nada. Show. Pô, você tá brincando. Sensacional. Não, foi fraco. A Rihanna há sete anos não, não se apresentava, é. não é isso? E ela, ela Exatamente. Tá grávida, tá tá grávida de parece novo. Parece que está a barriga. Ela até mexe na barriga. Não, agora mas aí o Morgado também tá. É. Também. Então pronto. Mas é muito bonito, cara. Você tá brincando. Foi legalzinho. Sempre é muito legal. Os shows do Super Bowl. Quem deu show também foi o Vini Júnior. A gente falou aí do Flamengo que foi eliminado. Cantou também? E o Real Madrid é um passeio no Al-Hilal. Passeio. A três e voltou para casa o Al-Hilal, mas não tem problema, porque você já viu o avião do Al-Hilal, do time? Olha que beleza, Emílio. Não sei se você já viajou nesta First Class. Oh. De verdade, é, isso é um avião. É outro patamar, né? Em Gueré, olha o nível. Não, maravilhoso. Olha, bonito. Isso aí parece um hotel cinco estrelas. A casa do Morgado tá ficando assim. Mas cai do mesmo jeito. Cai do mesmo jeito. Cai do mesmo jeito. Cai do mesmo jeito. Isso que é triste, mas o ah, avião mas é espetacular. Feliz, né, velho? Pô, mas viajar não... Aí pode voltar para casa muito feliz. Não, não imagino quanto custa uma poltrona. Isso é uma poltrona, nem é tudo não, primeira classe, é né? Não, deve ser do shake, né? Deve ser. Deve, deve ser. ser do dono. O shake emprestou o avião. É. Você vê, ó, não tem uma beliche. Não tem. Cadeira que faz não, massagem, não. ó. Tem uma sala de jantar. Aí é o grande é beliche. Vini, Vini, Vini Malvadeza. Arrebentou, jogou, jogou muito. Jogou pra cacete. Mesmo. Agora o assunto que está em Trending Topics e nos noticiários também. <risos> o favor... tá... favorito do Emílio. Você tá Trending Topics? Garoto Trending. É um garoto Trending. Isso aqui eu vou trazer. Até Trending. o Sammy, porque Opa. ele vai. Ah, e parece que ele manja, ele até começou a Sim. comentar no começo, comentar no programa, que foi o Sim, seguinte: não. a invasão me vem com a Deixa eu falar uma coisa. É alienígena. O é. Pentágono e a Casa Branca, tá? É, é um objeto não identificado. É. especialistas em. Isso. em OVNI. É. Foi no Alasca, Ufologia. que foi visto também eu no Canadá. Só que também falaram que estava no Uruguai, mas no Uruguai não é nada. Não. Na verdade, ah, é o Starlink. No Canadá. China também. Né? Foi abatido. Foi. Mas, mas. O que, que é um OVNI? O que, que é um OVNI? É qualquer coisa qualquer que você coisa não que sabe voa. que é. 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 Mas não sei Já se não é necessariamente Eles um ET. Eles não conseguiram é. identificar. Isso, isso. não Era tem nem... o transponder. É. Era que nem tinha o WebJet. Não aparece Era no Waze. Um Era um <risos> WebJet. Era um OVNI, você não sabia como é que, que é que estava. Do é que aconteceu uma tragédia. Sem piadinhas, por favor. Toda piadinha sem graça. Você deixa para o seu show. Ó, Mas eu vou te chamar agora que você sabe dessa informação. Tem uma coisa do Zuzu que o Zuzu tá dando... Tá dando show, tá mas, dando show. Mas eu gosto da participação aqui. Ah, tá. você gosta das piadas? Não tanto assim, é. quando às vezes o Sam se empolga mais do que precisa, mas mesmo assim eu gosto. <risos> <risos> ele dá uma acordada Obrigado, e não dá para é, deixar é, ele desligar. É, a bola chega, sai, a bola você vai chega na área. Mas falando dessa brincadeira, a Paulinha falou que existe uma cortina de fumaça nessa Sim. história. O Alba deve saber eu, melhor do eu que eu. Eu sei mais ou menos. O que é essa cortina de fumaça? E lá vem a teoria da conspiração. Parece que descarrilhou um trem lá em Ohio. Certo. 
E ele espalhou uma quantidade de alguma que tá... Algum substância produto, química. alguma substância química que tá tipo um acabando Chernobyl. com as terras lá e defasando algumas áreas agrícolas. Parece que essa é uma das teorias, por isso a, a cortina de fumaça dos OVNIs. Essa é uma das teorias. Não hum. sei se é verdade ou é, não. Um representante da NASA falou, se vocês soubessem metade das se histórias... Se o cara dá essa ideia... Ele é mandado embora na hora. Qual Total. De... Não, a ideia. O cara fala assim... Vamos colocar um OVNI. Ele Isso. fala, ó, uma reunião. Isso, deu... Sim. Reunião lá no... no... De pauta. Descarrilhou o trem. É. Ele falou, ó, estamos com um problema em Ohio. Isso. Descarrilhou o trem. <risos> que que e tá, tá dando problema lá nas terras e tal. Ele falou, alguém tem alguma sugestão? Ele falou, opa. Aí eu... OVNIs. É. Fala que tem OVNI. Vamos falar que tem OVNIs. Que ah, a lá. gente resolve o ah, problema. Chega um cara. Ah, <risos> vai, pelo amor de Deus. A primeira, a primeira ideia foi. A primeira já ideia foi. Ó, um balão espião da China. Aí, tipo, putz, não, essa não ideia. Pegou. Não, essa essa ideia já, não pegou. Essa já foi. Aí os caras falam assim: o Biden é um robô. Putz, não, essa já também foi também. Não. Aí chega, tipo, o tiozinho tá servindo café. Ah, e se falar de disco voador? Boa, rapaz, senta aqui. Aí foi. Vão roubando a pauta. O. <risos> né? Emílio. O que é roubando a pauta? Não, não, não. Ele participa até. Guera, se... Deixa o Dunga aí, pô. Deixa, deixa... Não, não, tá, tá legal. O Guera tá solto aqui. O Guera tá jogando bem. Hoje eu vou tá. chamar até o Milton Cunha agora, porque a gente tá num clima carnavalesco. E a gente citou aqui que os bloquinhos não fazem mais parte da nossa vontade, né? A gente rompeu realmente com a juventude. Não foi o caso do Torinho que esteve no carnaval. Torinho. Vestido de Fred Flintstone no, no bloco, Sim. bloco do, do Delari, Delari. É. e do Andrade. É um bloco que eles têm, tem uma não. foto bonita lá. É um papelão, assim. Eu peço Cadê? pro Delari não um beber e pede um publicar na rede social. Pede um combi e ganha o Ervic. Nós temos a foto aqui, mas é o seguinte. Olha, olha isso. Se você vê o Torinho, é ele mesmo. <risos> Fiquei olhando e falei, será que é o Torinho de Flintstones de, de boné? <risos> mas caiu bem lá. Tem um homem grito no meio, entre outros participantes. Coisas na vida da gente que a gente não precisa ver, né? Exato, né? Jesus. Que dá vontade de bater no amigo. É. Mas enfim. <risos> vai, bloquinho! Vai, bloquinho! Vai, bloquinho! Mas tirando Ai, as brincadeiras, Emilhão, a gente tem que tomar... Não, muito... isso é coisa séria. Isso é sério. É sério. Isso, isso é, é até... brincadeira. Isso é sério. Até onde vai o limite da juventude é, da, investi... da loucura. Eu tenho investimento lá. No... O elixir da juventude. <risos> Fundo Torinho. Não, eu tenho investimento. Uma grana com o eu cara, já tô né? pensando em não. não. Tá aí o seu dinheiro aí, ó, no bloco é. do Torinho aí, ó. É, ó. Touro de ouro aí, ó. Ó, o que tem que tomar cuidado, o Torinho, segura um pouco. Tem que tomar cuidado agora que tá tendo muito roubo, né? De celular, como a gente sempre noticia aqui, mas os bloquinhos aí foram mais de 110 celulares, foram recuperados, 14 pessoas foram presas no pré-carnaval de São Paulo. A gente mostra aí, bages aí, tem um rapaz aí mais gordinho, vai colocar agora no, no finalzinho aqui desse <risos> vídeo, que no meio do bloco, Emílio, quando você não tá prestando atenção, pulando na pipoca, vem sempre um filho da mãe, ó, tem uma flecha aí nesse rapaz, ele pula lá com o peitinho e ele dá uma encoxada e pega o celular da bolsa. Então, eu peço para que a turma tome cuidado aí para não ser assaltada neste carnaval que agora a gente tem a partir de sexta-feira <risos> até quarta-feira, certo? Eu pediria para Milton, Milton Cunha, o grande carnavalesco, Cunha. o Dunha, Dunha, analisar as pequenas fantasias do carnaval. Vamos lá, as fantasias que nós temos aqui é com você, meu querido Milton. Vai lá. 
Primeira fantasia. Oh, põe a foto. Olha essa, essa Débora mulher, seca. Débora Seco, maravilhosa. De Bruna Surfistinha. Com as tetas de fora <risos> e ainda carregando uma prança. Que coisa esplendorosa. O que, que é Vem... isso aí? Isso é o aí... baile da Vogue. Melhor Opa. a Sabrina ah. Sato. Sabrina Sato, vestida de chiclete colado. Colaram vários chicletes. Nela está a bafônica, a bela japonesa com chicletes colados no corpo. Pode pôr, tem mais imagens pra gente. Tem, eu segui. Obrigado, Milton. Depois a gente avalia mais uh, fantasias. Agora Acabou. tem um repórter aí entrevistando, Acabou, Emílio. Né? Vamos lá, nosso Acabou repórter quadro. da Globo. É muito difícil fazer reportagem no carnaval, muito barulho. O que, que atrai você que é Belo Horizontina e tá aqui? Aqui, apesar de ser muito viado, mas tem hétero tem. também, né? A gente vem atrás dos blocos. Tem muito viado. <risos> Os blocos. Tem que tomar cuidado. Tem que consertou, amigo. Porque você pode estar tá solteiro. Cara ficou... Ela foi muito oh, sincera. Fosse você. O que, que a senhora. O que que cara ficou bravo. Tá certo. Nossa, senhora. Foi lá, vai lá, vai lá. Vai lá. Eu gostava do, do na, na minha época era como é que chama? Que que você Escala. O que você acha da banda Mole? Nossa, sala espetáculo, velho, tá adorando. Quantas vezes você já veio nesses Não, 46 dias? Todo de ano, cinco? todo ano eu venho. O que, que atrai em você que é Belo Horizontina e tá aqui? Aqui, apesar de ser muito viado, mas tem hétero também, né? A gente vem atrás dos blocos. É, Não parece um ou outro que vem Mentiu. E o cara fica bravão. Ele fica bravo. É, é, mas tem que respeitar lá. É. É. Carnaval de Você lembra, lembra do trema na linguiça? Trema na linguiça, um bloco foi proibido é. aqui, né? Uma morgadinha. Encosta que ele cresce. Não, o, o, Pô, arma mais um trava. Arma Isso. mais um trava. Era o meu Carvalhosa. Bloco, Balança meu catete. Você <risos> lembra ou não? Acho que eu lembro. A turma da Mudou muito, né? O balanço meu catete foi um clássico também. Treme na linguiça. O trema na linguiça. Agora tá o Léo Santana em Serra aqui com essa coreografia aí que pegou e essa é a música do a carnaval música pra você ver como é outro clima no carnaval essa é a música vai lá Sami essa é a música Emílio do carnaval do Léo Santana aguarde nos melhores blocos deste carnaval esta foi a querida resenha do Zui Zuzu nesta segunda boa seguimos muito bem. Traga o produto. Hoje eu vou fazer com o Zuzi. Comigo? Hoje eu e você e Hervik. Ah, que beleza. Oh, o, nosso, o nosso querido Andrade. O que aconteceu? Ah, está desfalcado. Carnaval. Tá com fuzil. Estava distribuindo. Bloquinho dos carecas. O Boa. bloquinho dos carecas. Sim. Então, o que, que acontece? Ele Medindo. não está aqui hoje. Tá bom. Então, nós vamos falar do produto número um de vendas no Brasil, que é o Hervik. Não podemos deixar a nossa audiência sem esse produto. Boa. Por quê? Porque é a fórmula que tem deixado o famoso Poucatelha, o, o famoso aeroporto de mosquito, Sim. com a autoestima lá em cima. Afinal de contas, o sucesso do Hervik é comprovadíssimo, além de licenciado pela Anvisa e também com toda essa formulação. Muita formulação. Esta formulação que aqui está... Olha só. Com a nanotecnologia. Esta é a pega, né, Milhão? Exatamente. Você que está com aquele 
Cucuruto peladinho. Certíssimo. Certo? Tô fazendo graciosamente. Sim. Posso sim. fazer meio humorista? Pode fazer, pode, pode fazer. Mas pode. eu vou dar um preço especial. Você que está precisando usar boné, você Boa. que está ainda, não está exibindo aquele topete bonito que eu sei que você tem que estar escondido lá, a sua opção está aqui. Você pode escolher ser careca ou não ser. Perfeito. Hoje em dia é uma escolha. Exato. Não, é, você não tem que aceitar a ser careca. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem técnicas de implante. Perfeito. Muitos médicos fazendo implante. Porém, nós temos o Hervic. Sim. Se você começou a perder cabelo, se você está por volta de 30 anos, que é onde começa, você usa esse produto que você não vai ter problema nenhum. Isso a gente garante para você. Perfeito. Muita gente pergunta se funciona. E funciona muito. Por quê? Nós temos amigos, pessoas íntimas que utilizam o Hervic e deram muito resultado. Pode ser da Jovem Pan, o querido Paulinho Sapatênis. Paulinho está com uma bela cabeça. Ele está, ele está, está penteando. No... Muito. Olha lá, ó. Olha lá, ó, o Sapatênis. Olha lá, ó. ó que beleza. O cara está fazendo, passando topete. secador, um topete. Isso aqui é uma coisa inédita. Mas realmente dá muito resultado, porque, segundo o Andrade, e quem usa, chega a crescer três vezes mais. E o primeira, o primeira... A gente vê que fortalece o cabelo, né, Emilhão? E você vê que o Andrade está mostrando ali realmente Exatamente. o que acontece. Só que é o seguinte, esse produto aqui custou muito caro para ser produzido. Sim. Por quê? Porque ele é revolucionário, ele é diferente dos outros. Foram anos que ficaram aqui fazendo a pesquisa do produto. Ele saiu no ano passado, está há um ano no mercado, já vendeu mais de 600 mil. E nós temos o problema do preço. Sim. Portanto, agora, eu não tenho a informação... De quanto que dá para fazer o lote. De quanto nós vamos fazer, porque funcionar, ele funciona. Dá só sim, uma olhada sim, aí, ó. olha a diferença. Sim, olha só. Olha só o que nós temos de produto. De, olha de... o antes e depois. Antes né? e depois. Impressionante. E já é um senhor. Mais grisalho, né, Emílio? Mas você vê que preenche muito, né? A primeira foto bem, um buraquinho, bem careca. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um desconto especial, porque esse preço só vai valer agora durante cinco minutos. Só cinco minutos? Só cinco minutos. É pode. só cinco minutos? Pouquinho só cinco minutos. Não. Não, não posso. Não, não pode. Não, eu não posso. Então, então tá é bom. o seguinte: se você ligar agora no 0800 020 1726, o telefone é 08, é uma central tá. de atendimento. 0800 020 1726. A gente conseguiu um lote, porque o Andrade. Ele, quando ele não vem, a gente dou a gente quer conta. me ferrar. Sim, é. É. sim. Mas eu tenho um lote. Perfeito. Que dura muito pouquinho. Eu vou dar 60% de desconto Caraca. no tratamento de um ano. Mais, mais o shampoo. Aí sim, dois em um. E o fone. O fone também? É. Só que não tá aqui o fone. O fone oh, que você mostrou. Pegou. Fone top. É um fone, é um fone top. É um brinde. Bem legal. O fone. O shampoo, tá bom. No tratamento de um ano e 60% de desconto. Boa. Mas só para quem ligar agora, durante cinco minutos. Eu não posso fazer mais porque realmente é um lote só. E ele não tá aqui, não temos autorização. E eu não tenho a menor autorização para fazer isso. Ou eu tenho, Dedê? Pode deixar mais um pouquinho, Dedê? Se me deram cinco, eu dou dez. <risos> Macho assim? Aí eu... Não, macho não. Não, não tá aqui. Pode ser minutos, tá bom. Uma negociação você sempre tem que puxar. Pode somente quando a pessoa. Eu vou dar 10 por 10 minutos. 10 minutos. Até 1h40? Pode ser 1h40? Meio de 40. Eu vou dar 10 minutos. São 12h29. 
Vou dar 12 30 até 12 40. 12 40. 12, é, 10 minutos no 0800 tá. 020 17 26. Você vai comprar o Hervic. A sua autoestima vai voltar Boa. junto com a sua cabeleira. Pode, pode testar o produto que esse realmente funciona. Mas Sim. é o seguinte. Nesse preço, 10 minutos com esses brindes. 0800 020 17 26. Falou bonito. Não posso fazer mais do que isso, Zuzi. Eu acho que está bom. Mas você também. pode. Vai ser fe... Eu não posso. Você é macho. Eu não tenho a menor. O Michel, que é o dono da empresa, não, a gente Michel tem uma... mata, gente. Eu sei. Então, por isso mesmo. Todas as vezes que a gente dá uma empolgada, ele manda uma mensagem pro próprio Otávio Andrade falar: exageraram. Mas tá bom. Uma oportunidade de 10 minutos, 60%, shampoo 2 em 1. Um. Não mais sei. O, eu acho mais bom. o fone. Se mais você o fone. é o bom, você dá 70. Tá mas... É o bom, Pierre. Mas, é. mas, é. mas eu sou um frouxo. É. Eu, eu daria 61%, é. mas também... É. Mas assim, ele muito não com... Não dá então 60. liga lá, tem 60%. essa promoção. 10 minutos, 60% de desconto. Tem os brindes para você. Show. Tratamento de um ano. Frete grátis, divide em 10 vezes. 0800-020-1726. O break do Reginaldo agora. Por gentileza, Reginaldo. Vamos pim, lá, o um breakzinho. Pim, pam, pum. Vai pra rua com você. Faça a sua parte. Curta com respeito e consciência. Saiba mais em www.prefeitura.sp.gov.br barra carnaval de rua. Prefeitura de São Paulo. Jovem Pan. 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 Nobody's even looking me in my eyes Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah, you know I love you, did I ever tell you? You make it better like that Don't think I fit in at this party Everyone's got so much to say yeah. I always feel like I'm nobody mm. Who wants to fit in? Party, we don't wanna be up. Trying to 
can't talk, but we can hear ourselves. Visualists, I'd rather kiss in my back. But all these people all around are crippled with anxiety. But I'm told it's where I'm supposed to be. You know what? It's kind of crazy, cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh, yeah. Cause I don't care when I'm with my baby, yeah All the bad things disappear Yeah, you're making me feel like maybe I am somebody I can deal with the bad nights When I'm with my baby, yeah Oh yeah, yeah, yeah Cause I don't care as long as you just hold me near You can take me anywhere yeah, you're making me feel like I'm loved by somebody Esse reflexo que a gente precisa entrar. Muito bem. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Tem mais economias, ô, meu querido Samito? Não, esse foi o, o primeiro. A outra coisa que é um destaque... Você aqui... viu a Seba... no Sebrae, né? Você tá ligado ou não? Do Sebrae não. Eu ia te falar do... Da do Camoto, o Camoto lá no Sebrae, você não leu? Eu, eu não, não posso saber nada, mas eu já checo. Você lembra do cigarro? <risos> vamos tirar o computador de você. <risos> vai ter que ser no. Nós no vamos HD tirar o computador. Vamos tirar a caixinha do ah, Vamos tirar o computador. Vamos fazer a promoção aqui. Tira promoção. ou não tira? <risos> Aí. <risos> Muito bem. Você ah, lembra dos chocolates? Le... Pã. Chocolate Pan. O, sim, o cigarro, sim, cigarrinho, sim, cigarro, que virou que foi proibido, aí isso. virou lá, não sei o que lá. Pois é, eles entraram com recuperação é. judicial, ah. isso em 2021, ah, e agora eles estão pedindo falência, autofalência, eles acumulam dívida de 260 milhões e eles têm 52 funcionários. Eu fico muito triste, porque eu Bufos. era um grande consumidor do, do chocolate Pan. Era muito bom. Era Jesus. um chocolate barato. E de boa qualidade. Então, é, não deixem. Tem a, a moedinha lá, as é, moedinhas. moedinhas. Eu lembro, lápis é também, o lápis. Às vezes você comia um pedaço dessa moeda, dava um arrepio, né? O Sami, tem muita empresa, obviamente, que eu não posso falar agora, mas de depois tecnologia? eu vou conferir com você nos bastidores, que, igual a gente viu, né? Livrarias americanas. Libreto, mas uma sim. bem conhecida, eu não vou falar agora. Hum. Que eu acho que eu não posso falar agora. Vai deixar no ar? <risos> é, é uma notícia é. que ele não pode não dar. Não é notícia, é. notícias com eu medo. Saber, eu tô dando a deixa para ver se o Sami sabe. Qual? Uma, uma outra empresa muito grande que todo mundo conhece, 
pode também dar um bizinho igual deu as lojas americanas. Você tá falando... Não falha o nome. Da da não, eu falei da Marisa na sexta. Não, também não. Marisa. Então amanhã a gente... É maior que a Marisa? O pessoal tá falando da Ambev, mas ninguém sabe. Também não. É maior então, que a Marisa? Não, não, eu quero colocar essa... Puxei essa isso. Tá com medo. É. Porque são várias empresas é. nesse Onde você viu? que o balanço tá vendo que não tá não, fechando a conta. Balanço, mas não fecha. Eu tenho uma informação é. privilegiada, eu não posso citar ah, a pessoa. Tá. Ah, ele é Douglas ser... do E, que trabalha comigo nessa... Estudou comigo mas tá com e medo. entende muito dessa área. Mas Top. enfim. Nossa. Depois eu trago amanhã se puder. O <risos> que mais, Samidana? E o ZT? Nada o, da economia? Não, o, Eka, o Okamoto que você tá falando é o cara lá do, do Instituto Lula. É, é, é eu vi, mas, mas isso é política. Isso é política, Lula. né? Por isso mas que... ele falou pro cara do Sebrae, ó, o Cxpa. Que eu vou ficar aí. Que eu vou ficar. São muitos empregos do Sebrae. Porque eu... tem muito compa... É a carreta furacão. Vocês é. lembram da carreta furacão? Opa, vem que vem. Sempre. A carreta furacão, ela já entrou em Brasília onde dava. Sim. Agora tem... Tem as ramificações, né? Mais difícil. Tem as carretinhas. Agora tem. tá é. correio. Correio vai as ter carretinha. As ramificações carreta. da carreta. É tipo um navio. Ele para o principal Isso. e vai descendo os botes. Então, é, então ele, eles vão ter... E agora o Lula quer fazer navio de novo aqui. Ah, sim. Porque a gente é uma potência. É, de lógico. Ele quer fazer navio. A gente é uma bela potência. Mas hoje, aquele relatório, eu evito <risos> falar sempre aqui do boletim Focus. Ele é aquele que você fala eles, que erram muito. Eles bebem muito ah, nessa reunião. Imagina no carnaval agora. Mas, mas eles estão revisando... É, recursivamente, de forma frequente, as projeções de inflação. Pela sétima semana seguida, subiu a, a expectativa de inflação para esse ano. Isso por conta daquela briga do Banco Central com o governo federal. Vou falar disso depois, porque tem a cartinha agora dos economistas heterodoxos. Tem seis. É os Não, dos het... É tudo ligado. É, Não, é, é os ligados é a partir dos tem políticos. Tem cartinha dos gatinhos? Pedindo para baixar os juros. Isso. Ah, São sim. os heterodoxos. Os seus O consórcio também está meio arrependido, viu? Muito não, bem. É, não, não, mas não é arrependimento, não. É, esses estão querendo ajudar o Lula mesmo. É. Falando que vai baixar. São, são, são muitas facções. Mas eu vi que temos presença ilustre aí, então... Eu... Sim, claro. Porque agora a gente vai tocar num assunto que mexe com milhões de pessoas em todo o Brasil, com milhões de estudantes que estão nos acompanhando agora e todos os anos eles estão aí. O que que é? A nota Opa. do Enem. Essa bendita é sempre motivo de ansiedade para vários estudantes. Não é isso, meu querido Zuzi? Emílio, eu acredito que nesse momento estudantes do Brasil inteiro estão conferindo as suas notas e provavelmente buscando a melhor forma de entrarem num curso superior. Exatamente. Será que essa galera sabe? Isso é importante para você também, você que fez o Enem. Você sabia que a nota do Enem, a sua nota do Enem, pode ser usada para conquistar uma bolsa de estudos da Uniaselv? Estou falando de bolsa de até 100% para você estudar sem pagar nada. Boa. Estudar com essas condições é muito bacana e bom demais. Por isso está aqui o nosso homem. Ele vai trazer sempre boas notícias, principalmente para você, essa galera mais nova que vai fazer o futuro do Brasil. Você sabe que a situação está complicada, então você tem que se especializar. O Grima está aqui, vice-presidente de operações da Uniaselv, o maior EAD do Brasil. Tá conosco aqui mais uma Boa. vez para explicar como é que você pode conseguir... Eu não sabia disso aí, não. Também não. Eu não sabia disso aí, não. Como é que você pode conseguir uma bolsa de estudos usando a nota do Enem? 
Boa tarde, boa tarde, pessoal. Tudo bom, Grima? Tudo bom? Feliz aí ano pra vocês. Primeira vez esse ano aí. É isso aí, estamos de volta. Notícia boa. Não, é notícia boa. Os estudantes, eles se esforçam muito, se preparam muito para poder fazer a sua prova do Enem. Então, majoritariamente ali, parte faz com o intuito de entrar numa, numa instituição pública, né? nós sabemos disso. Mas, infelizmente, né, a, 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 as vagas são poucas e nós temos muitos estudantes. Então, o que a gente normalmente faz, né, nós chamamos esse momento de é, momento magno aí de, de ingresso no ensino superior e aí uma forma também de reconhecer e valorizar essas pessoas é, é, é de oferecer uma bolsa de estudos de acordo com a performance. Então a gente trabalha nesse momento ali com a meritocracia. Quanto melhor a nota do aluno, maior a bolsa. Maior a bolsa. O cara vai bem no Enem, então vocês garantem aí uma bolsa legal para o cara. Exatamente. Então nós temos ali um, um, um simulador né, disponível para que o estudante possa entrar lá e fazer a, a consulta do valor da sua bolsa. Isso já está online agora, ele pode online fazer. Online agora. Lá Você em... pode fazer, ó. Pode fazer Falei agora. Fazer. Agora, Enem uniaselv.com.br vai lá, digita suas informações vai digitar o quanto, o quanto foi a, a nota, nota dele a show. Nota, e aí o simulador já vai mostrar olha, você tem tantos por cento de bolsa clique em continuar, ele vai para o site aí ele vai continuar até 100% até 100%, depende da, do, do, do mérito ali, da nota desse, desse aluno, tem uma tabela, como a Unicelv está no Brasil inteiro são mais de mil polos em todo o Brasil é, é, cada um tem a sua, as suas condições específicas, então por isso que é importante ir lá, consultar é, verificar e se precisar chama a gente também, tem todas as informações de contato no, no, no site para poder falar sobre isso muito bacana. Então você pode também dar um toque lá, né? Você que, né? Você que não está ainda lá, você dá um toque para o seu amigo Isso. que fez o Enem para que ele também vá lá e faça. É só, entrar, é só entrar no site, você já vai ter a informação até 100% da sua nota do Enem. E ele tem a mesma vantagem. Tem o tutor, tem, tem todo tem, tem o mesmo esquema. Tudo igual. O, então... o aplicativo grátis, que não gasta a internet. Como é que chama o... O Léo App. O Léo App. O Léo App é o seguinte, é um aplicativo que você tem, que você baixou, você não precisa, a navegação é gratuita. Você entra lá, é tudo, tudo online, mas sem gastar o 4G ou a internet que você precisa, ou né, Bluetooth, nem, nem precisa nada gasta disso. Nada, gasta, gasta nada. Gasta nada, você baixou, já está no seu, no seu celular. Você vai estudar Onde você, no, no lugar que você quer, a hora que você quer, como Isso que é legal. Agora, o que é bacana é o seguinte: o os caras estão percebendo aqui no Brasil que fazer o ensino à distância é muito mais vantajoso. A gente vê pelos gráficos. Outro dia eu li no jornal, eu até ia falar com você isso aí. Tem muito mais gente procurando. O, o, a essas, já, já tem já tem mais gente né era uma tendência né que isso acontecesse na linha do tempo o pessoal é, que estuda mercado já aponta isso há alguns anos mas óbvio que a pandemia acelerou e aí nós também tínhamos uma expectativa é, que no início de 2022 quando foi a primeira ah, acabou a pandemia etc que a demanda né por, por pelo pelo ensino semipresencial no polo é, voltasse com muita força mas as pessoas estão optando por estudar à distância, até porque a nossa modalidade também ajuda, né, Emílio? Tem o um tutor exclusivo Isso, e que faz o encontro com o aluno semanalmente. Então, com o aplicativo na mão, ele vai lá, ele participa do encontro ao vivo, 
tira suas dúvidas, tem acesso a todo o conteúdo, faz as avaliações. Então, é, o tutor é, faz um acompanhamento com o aluno, né? Faz o um acompanhamento semanal. Então, tem um encontro toda semana com aquele aluno no aplicativo ou no polo, se o aluno preferir, para poder é, orientar, tirar suas dúvidas. É, enfim, estar junto com esse aluno é um momento tão importante. Então, o que às vezes as pessoas pensam, né? Que, ah, poxa, no ensino à distância ninguém vai me ajudar, eu tenho que estudar Sim. sozinho. Na Unicelv, não. Na Unicelv tem um tutor exclusivo que está sempre do seu lado é, para ajudar você a conduzir Legal. os seus estudos e tornar você ali um melhor profissional é, já preparado para o mercado de trabalho. Por isso que a Uniaselv é o melhor curso que você tem no Brasil. É o melhor que a gente tem, porque você tem, tem vários pontos no Brasil onde você tem um tutor você vai lá, vai tirar suas dúvidas, você vai Sim. fazer, você vai receber o seu material e você também pode tirar suas dúvidas com a pessoa, com o Sim, tutor. O tutor te acompanha. O tutor acompanha. Tutor e... bravo igual o Sami Dana ou os tutores são mais legais? Solícitos. Então, são aliás, oh, se o tutor Sami quiser ser nosso tutor, ah, isso, oh, isso, tá, isso, tá, tá ah, lá. Estão querendo me chutar daqui. Vai ser um prazer criar é. um curso junto, tem um monte de coisa que a gente pode falar, fazer. Eu tava pra cá falando que quanto mais perto da porta, eu não, mas é legal a ideia, Sammy. Você deve aprovar Sim. também, porque acho, acho o cara vai legal. bem no Enem, pode ter 100% de mérito. É muito legal. Então tá é o seguinte, a dica hoje, a dica especial para a Uniaselva é, um, é um grande sucesso. A Sim. dica hoje é para você que fez o Enem, você que está aí com seus pontos, não sabe o que fazer com seus pontos, você vai entrar agora nesse site que é, é enem.com. Como é Uniacelv, é? para quem está no rádio, Uniacelv, com dois S, uniacelv.com.br. Você vai entrar lá, tem um, um simuladorzinho, e você vai descobrir quanto será a sua bolsa de estudos. Que moleza que está ah, dando para a galera, hein? E na sequência hein? do Boa. simulador, ele já entra, faz a inscrição, e na sequência ele já pode fazer a matrícula tudo online. Sem tudo legal. online. Não precisa conversar com ninguém, se não quiser. Senão, as nossas equipes estão lá à disposição. E como é segunda-feira e hoje eu estou aqui, tem promoção também. Aí sim, aí sim. A gente nem chegou, sim. pensei que não tinha. É, não, Agora aqui, veio, lógico. Tem pessoas que fizeram o Enem, tem pessoas que não fizeram. Verdade, né? Então exatamente. a gente... Claro. É, nós somos uma instituição para todos, né? Então tá lá também no site direto, uniaselv.com.br, consulta, bolsas a partir de 40%, hoje é uma segunda-feira, então, claro que se ele Legal. tiver nota do Enem, ele vai conseguir mais, mas tem a promo do dia hoje lá também, rolando em todo o Brasil. É isso aí. E tem curso profissionalizante, tem um monte de curso para você. Tem que estudar, né, galera? Sim, mas você sabe que... Mais do que nunca, estudar né? Estudar mais do mais que do nunca. Que... E olha, Emílio, esse ponto que você tocou é importantíssimo. Cursos profissionalizantes. A gente é, tem conversado com muita gente aí em todo o Brasil. É, é algo que deve crescer muito esse ano. As pessoas que fizeram em Seja, por exemplo, que são aqueles que é, terminaram o ensino médio através de uma prova e vão precisar de uma ajudinha mais rápida ali para conseguir um primeiro emprego. Então, a Neacelv está pronta lá para ajudar com técnicos e profissionalizantes também, que tem duração de um ano e já entrega essa pessoa ou para uma reciclagem, né, para quem já está mais tempo no mercado e só precisa é, trabalhar um conteúdo específico, ou para esse primeiro é, é, aluno que vai fazer o primeiro emprego. Né? Então Show. tem lá. É, a Uniacelv é uma baita instituição. Você Muito pode confiar, falado. entra lá, tá tudo online aí para você. Tem um QR Code também, né, Milhão? Tem um QR Code ou você entra Uniacelv. Mais uma vez eu vou falar, é 
uniacelvi.com.br. Grima, Show. sempre Valeu. elegante, hein? Sempre. Muito obrigado. Obrigado por você ter vindo aí. Obrigado. Feliz, feliz 2023 para todos nós. Para nós, Boa, Grima. E vamos, vamos, vamos. E leve isso tudo obrigado. aí para a molecada, que a molecada está precisando. É isso que É salva. isso aí, Dedê. Muito bom. O que, que eu vou fazer? Já com Boa, Mota? Grima. Diretamente oh, com Mota? Você tem pergunta tem. para o Mota? Então, ah, por favor. várias. Quem, você tem, professor? Ah, sempre tem. Que deu Mota? Ah, o Mota. Aí, o, grande Mota. Mota, o Mota é um atacante. Sim. Esse é um grande é atacante. Camisa 9. Camisa 9, mas tá meio. Joga né, fino. Né, Mota? Tá mais tranquilo ou não, hein, Mota? Eu tô mais tranquilo, sim, Emílio. Tô mais tranquilo. Tô. Acho que no final vai dar tudo certo. É. Tomara, hein? É. Se você falou, eu acredito. Ah, eu acho que sim. Eu. Eu tenho renovado as minhas esperanças, eu tenho conversado com muita gente, dentro e fora da política. Eu acho que, embora a gente ainda tenha muito motivo para preocupação, né? a gente está observando um governo aí que praticamente só faz e diz coisas erradas, mas eu acho que o Brasil acordou. Quanto mais pessoas eu encontro nas ruas, quanto mais pessoas eu... Eu tenho a chance de conversar, de encontrar. Eu fico surpreso, porque eu acho que o brasileiro médio acordou mesmo para a política, de um jeito que não acontecia há muito tempo no Brasil. Muito bem. O professor vai fazer pergunta, professor? Ah, eu queria... A gente vai ter o Deltão daqui a pouco. E eu sei que o Mota trabalhou muito com segurança. O Deltan, na, na semana passada, fez um comentário do Sérgio Cabral, que foi condenado por 400 anos teve a sua prisão domiciliar decretada, ou seja, não está mais no presídio, e agora já se fala em estar tá absolutamente livre. Eu queria saber uh, se teve alguma falha no processo, porque a gente tem a sensação de impunidade e que a Lava Jato foi um A processo. sensação? É, é só a sensação. Um vento, um vento assim, de impunidade. <risos> E que, e que a Lava Jato é, fez um, um estrago e a gente sai no. Acabou. Hoje a gente tem uma situação talvez mais impune do que até antes, que já não era boa. Eu acho que a sua sensação corresponde à realidade, Sami. Eu, a primeira vez que eu encontrei com o Deltran, olha que curioso, foi num evento aqui no Rio de Janeiro, e isso foi provavelmente 2016 ou 2017 no lançamento de um livro de um procurador de justiça do, eu acho que é do Sul, mas eu não sei qual estado chamado Rogério Chemin o, o nome do livro dele é, é Lava Jato e Mãos Limpas ele faz uma comparação da operação Lava Jato com a operação Mãos Limpas que aconteceu na Itália na Itália tinha um problema gravíssimo de corrupção envolvendo inclusive máfia e eles fizeram a famosa Operação Mãos Limpas. E nesse livro, que foi lançado em 2016 ou 2017, o, esse procurador ele fazia uma previsão. Ele dizia o seguinte, na Itália houve uma reação dos políticos, esse aí. Na Itália houve uma reação dos políticos contra a Operação Mãos Limpas. E a situação deu uma volta... E acabou ficando do mesmo jeito que estava antes. E os políticos, a maioria dos políticos afetados pelas mãos limpas, voltou para a atividade política. 
e, aproveitar, e, e passaram, aprovaram legislações que infla, enfraqueceram o combate à corrupção. E ficou no ar a possibilidade desse, desse mesmo tipo de reação acontecer aqui no Brasil. E foi exatamente o que aconteceu. Né? O sistema, o mecanismo, a matrix, seja lá como você quiser chamar, reagiu. E o que a gente vê são hoje coisas que para nós, cidadãos comuns, são inexplicáveis. Não tem nenhum tipo de explicação. Né? Você vê pessoas sendo severamente punidas, rigorosamente punidas por ter dado uma opinião e pessoas condenadas a centenas de anos. E esse caso que você mencionou, Sami, é, é um. Né? Tem uma fila enorme de pessoas que foram recicladas para dentro da vida política e hoje tem posições de imenso poder no Brasil. O cidadão comum olha para isso e pergunta, como é que pode isso? É, é o próprio gengiva, né? O gengiva Sim. é um cara que, porra, não pode entrar no foi Brasil. Banido. Foi banido. Foi banido foi do país. Igual lá o... Você viu lá o... o... O, a Nicarágua mandou 300 Sim. embora. Caraca. Mandou 300 embora. Caraca, não. É, lá na, na, na Nicarágua. Nicarágua. É. O Ortega, o Ortega mandou. Daniel. O Ortega mandou 300 caras embora. Falou: ó, vocês não ficam mais aqui, não me interessa e tal. Exato. Você acha que vai chegar a esse ponto, ô Mota? Não. Eu acho que não vai chegar ao ponto da Nicarágua. Mas o ponto que a gente está vivendo hoje já é inaceitável, né, Emílio? Tantas vozes que nós conhecemos que foram caladas, a gente tem que ficar medindo as palavras e criminosos violentos, criminosos corruptos, a solta e brasileiros de bem com medo. Isso, para mim, não precisa passar daqui, né? O que a gente vive hoje já é inaceitável. Isso aí prejudica é, o nosso futuro. Né? Não existe país civilizado onde não haja garantia da liberdade. Isso aí o Sami né, sabe muito bem disso. Segurança jurídica é uma das características básicas para que possa haver desenvolvimento econômico. Se a lei não vale para todos e tem alguns que estão acima dela, quem é que vai ter coragem, né, de interesse de investir num país como esse, né? E aí, como é que fica e teve o futuro dos nossos filhos? Então, mas... Teve o Barroso, você viu ele falando? Porque o STF, aí não é uma questão de, de criminal, mas ele está mudando uh, decisões tributárias do passado. E isso é um, é um problema. Não que sei já estava né, julgado, pode É, voltar. o que estava julgado mudando. Ou seja, aquela história que o passado é incerto, mas imagine para uma empresa, seja vendida ou seja comprada, é, isso fica quase inviável, porque você não tem como estimar o valor do, dos ativos e nem dos passivos. É reparação histórica. Deixa eu falar uma coisa para você, Moto. Você sabe que no mundo inteiro, hoje em dia, já é outra discussão. O Brasil é sempre meio atrasado em relação a isso. Por exemplo, o que, que os caras estão falando? Depois que o Elon Musk comprou o Twitter, eles estão agora falando o seguinte. Não vamos mais banir as pessoas. Por quê? Porque banir a pessoa é uma bela de uma sacanagem. Sim. Ou seja, se a pessoa publicar um post ou alguma coisa que fere alguém ou aconteceu isso, nós vamos tirar o post do ar. Mas não vamos mais banir, banir as, as pessoas. pessoas. Tá certo. Porque banir uma pessoa 
a pessoa que vive disso é querer se disse. matar ela. Exatamente. Então eu acho que essa vai ser a próxima discussão, que é o que está se discutindo nos Estados Unidos e tal. Você acha que isso vai ser aqui também ou vai continuar assim, banindo, tirando é, o, ar, né? o as dinheiro, contas, as contas? E sa... Nossa. Olha, o Elon Musk já disse, ele publicou um Twitter anteontem, dizendo que a partir de agora o Twitter vai dar espaço para todos os tipos de opinião e vai parar, palavras dele, vai parar de querer impor os seus próprios valores no mundo. Né? Ele, o Twitter vai passar a dar voz para todos os tipos de opinião. Essa ainda não é a postura das outras redes sociais. Em outras redes sociais, se você sair da linha, né, se você defender com muita veemência um ponto de vista que não seja o progressista, o ponto de vista de esquerda, você dança e dança feio. Mas no, no Twitter isso já está acontecendo. E o, o que é importante dessa história do Twitter, Emílio, são as, a, foi a divulgação que o Elon Musk fez do famoso dossiê Twitter, que mostrou a interferência de agências do governo americano e de políticos americanos pedindo para... É, suprimir postagens e bloquear pessoas. Isso é uma violação da primeira emenda da Constituição americana. Lá, isso é um troço sério. O Elon Musk publicou documentos, inclusive, uma coisa é, muita gente não tem conhecimento, mas também foi denunciada depois que o Elon Musk entrou. Vários agentes do FBI, inclusive diretores, saíram do governo e foram trabalhar no Twitter e ficaram exercendo no Twitter meio que essa função de meio de campo de censura. Né? Isso lá está sendo um escândalo, o Elon Musk já se comprometeu a mudar isso, a gente já sentiu essa mudança no Twitter. Agora, nas outras redes sociais, isso não aconteceu ainda. Né? As redes sociais continuam, de uma forma geral, um terreno minado, onde aí você ainda não pode dizer tudo que você quer. Ô, Mota, a gente tá falando do expurgo é. físico, né, que aconteceu na, na Nicarágua, e o teu digital. Você acredita que isso também na, na questão da linguagem? Porque nos debates hoje eu consigo anular você e falar assim, olha, o Mota, o comentário do Mota, ele é antidemocrático, ele é fake news, eu consigo anular a tua opinião política ou a tua visão política através dessas nomenclaturas. Você é fake news, você é antidemocrático, você é golpista. Você acha que isso também, a internet vai começar a saber lidar ou você acha, acredita que vai piorar? Isso é um fenômeno mundial, né? Tem vários autores que escreveram, que descreveram esse fenômeno. Tem um livro muito bom chamado Guerra é, contra o Ocidente escrito por um jornalista inglês, Douglas Murray. E ele explica, isso aí está acontecendo na Inglaterra, isso está acontecendo nos Estados Unidos, né? é uma forma de é, controle do poder. Então, se criam é, conceitos que, de, que dizem que determinados tipos de opinião são, como você disse, antidemocráticos ou coisa muito pior, né? É, você numa disputa política, alguém joga uma ofensa dessa contra você e você fica com a responsabilidade de se defender de um crime que você nunca cometeu. Isso é um fenômeno global e o que é interessante, é, o Douglas Murray chama atenção para isso. Observem bem um detalhe dessa história. Vamos pegar só um aspecto disso. Diversidade virou uma, uma palavra, né, um chavão 
uma obrigação para todo mundo. Né? Então, a, a universidade tem que ser diversa, empresa. a empresa tem que ser diversa. Agora, isso só acontece no Ocidente. Vai na China e tenta procurar um imigrante. Né? Um, eu, o Douglas Moore deu o um exemplo. Olha, vai na China e procure um imigrante indiano que tenha imigrado para a China que tenha chegado a uma posição alta no Partido Comunista Chinês. O primeiro-ministro, atual primeiro-ministro é, do Reino Unido, é descendente de indianos. Procura isso lá na China. Você não vai acontecer. Procura isso é, na Rússia. Você não vai achar isso. Então, tem várias dessas coisas que são consideradas sagradas no Ocidente, que são usadas como arma de guerra política, mas que no Oriente os caras estão tocando a vida deles. É, mas também, mas lá também os caras nunca tiveram democracia, né? Você Igual tá a nossa. Da China. Não, China, Rússia. Eu sei. Nunca teve. Mas eu só fazer um breakzinho lógico. rápido. A gente continua com o papo na TV, nas redes sociais, para você que está no rádio. Yeah. Reginaldo agora vai fazer um break. Vai lá, Rê Rê. Todo dia. All the hits. A melhor música. Tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com. Simples, fácil e intuitivo, o site te oferece as melhores odds do mercado e tem mais. Nas redes sociais, arroba vaidebob, você tem postagens diárias sobre as principais disputas e dicas para fazer aquela fezinha. Muita gente acha que apostar é um bicho de sete cabeças, mas agora que você tem o vaidebob, fica relax. Então já sabe... Na dúvida, vai de Bob!
Porque jeito. vai cair, é. né? Eu tenho muita aflição do baile. É, mas não, não, nada assim, ó, Janja. Já pediu a vida bruxa de 71. Mas você viu a Janja brilhou. Tá no meio? A Janja, Sim, a temos a foto. A gente mostrou. O Lula entrou primeiro, é. a Janja entrou com o Biden. Sim, é. que coisa. O Biden, pegou, depois que é. a mulher tá deu um selinho, que ah, coisa, tá acostumada a cuidar de velho e cuida de dois. O que, que, que você quer falar? Não, eu falar segurança da... pública? É, segurança pública. Eu ia voltar nesse tema aí, porque eu não sei se você acompanhou na sexta-feira passada, aconteceu é, uma abordagem da rota aqui em São Paulo que Eita. evitou o roubo da moto de um casal e acabou que, que um dos meliantes foi. Foi, foi morto, né? E o, o nosso secretário aqui, o Derrite, disse que uh, ninguém ia ser punido porque se pelo que foi visto, porque filmaram e isso repercutiu, eles agiram dentro da lei. O, o menor foi preso e o maior de idade ele acabou sendo morto pela polícia. E eu queria perguntar para o Mota, uh, num passado recente, a gente sabe que e agora talvez esse policial já estaria afastado, né? E o, e o nosso secretário aqui, o Derrite, disse que ele não vai ser afastado e pelo que aconteceu, ele ajuda dentro da lei. Eu queria saber se isso aí já é uma mudança que a gente pode ver e por que que em outros lugares uh, não tomam esse mesmo tipo de conduta, tendo em vista que a polícia sempre acaba agindo dentro da lei. Olha, eu não, não, não sabia desse caso, não tomei conhecimento, mas eu tenho certeza que com, com uma pessoa como o Derrite à frente da segurança, as coisas vão ser feitas da maneira correta, porque o Derrite é um, uma das pessoas que eu conheço que mais entende Sim. de segurança pública, não só porque ele foi policial, mas porque ele fez o dever de casa dele, ele estudou, o Derrite hoje Sim. realmente tem um conhecimento das questões práticas e teóricas de segurança pública. Há muito tempo que existe uma guerra declarada à polícia, né? Sim. Essa, essa guerra à polícia é mais uma coisa que a esquerda brasileira importou dos Estados Unidos. A gente viu nos últimos anos nos Estados Unidos como esse movimento ganhou força o Black Lives Matter que não faz outra coisa a não ser atacar a polícia tem alguns movimentos de abolish de polícia, quer dizer, vamos abolir a polícia, vamos acabar com a polícia, isso tudo vem de uma, de uma noção marxista é, de que a polícia é um meio de opressão da sociedade capitalista, que o bandido não é nada mais do que um pobre coitado que não teve oportunidade, um revolucionário, né? um bando de, de besteiras. Mas essas coisas contaminam, inclusive, a forma com a qual a imprensa noticia, a, apresenta as notícias. Né? Então, te, é sempre com viés contra a polícia. E, e eu fico feliz que isso esteja mudando, não é, não é à toa, com o derrite à frente da segurança. Mas você Boa. vê, né, nos Estados Unidos, a gente teve lá o, o, aquela morte horrorosa do Floyd, George Sim, Floyd. horroroso Sim. mesmo. Foi... Comoção mundial. Comoção mundial, Sim. porque era o Trump. Exato. Então você vê como o político é Malandrovski. Exatamente. Malandrovski. Total. Fizeram aquilo lá, Black Matters Sim. e tal, e não sei o quê. Em Memphis tivemos a mesma coisa. Horroroso também, Sim. Uhum. Com Se você certeza. acompanhar aquela ação Sim. da polícia, é horrorosa. Com certeza. Não aconteceu absolutamente Ninguém tá falando. nada. E quem se ferra é o cidadão. Com Sim. certeza, é Sim. isso mesmo. Não é isso, Mota? É isso, Emílio, é isso. Lá tem, tem, e tem inúmeros outros exemplos disponíveis, mas setores da mídia e esses ativistas selecionam a dedo 
aqueles casos, as vidas que interessam e as vidas, as vidas que importam e as vidas que não importam. Né? No Brasil existe uma quantidade enorme de pessoas que são assassinadas, é mais ou menos 120 pessoas que são assassinadas todos os dias no Brasil, a maioria delas você nunca ouviu falar, nem nunca vai ouvir falar. Né? Mas quando interessa politicamente fazer um, uma grande, um grande barulho em relação a determinados eventos, se faz. O, o, a gente pode observar hoje aqui né, uma coisa totalmente absurda. É, eu, eu publiquei no meu Twitter há dois, três dias atrás um vídeo que eu recebi. É um vídeo entre milhares que existem nas redes sociais, né, mostrando uma cena de uma, de uma comunidade do Rio de Janeiro e que tem um sujeito que coloca o carregador no fuzil dele. O carregador é um troço imenso, né? deve caber, sei lá, de, muitas dezenas de balas de fuzil ali. Isso, isso é uma cena de uma comunidade carioca. Né? É óbvio que esse fuzil não é registrado, ele não pertence a nenhum caçador, ou atirador ou colecionador. Né? Agora, o governo lançou uma, uma campanha, ou lançou uma campanha não, determinou que todo cidadão de bem que tem arma registrada no Brasil tem que recadastrar a arma. Meu Deus. É uma coisa que não tem nenhuma outra função a não ser encher o saco do cidadão de bem que tem arma. Obviamente, essa arma desse vídeo que eu postei e nenhuma outra arma que existe nas favelas do Rio de Janeiro, nas favelas de São Paulo, de Recife, de Salvador, de Natal, nenhuma dessas vai ser cadastrada nunca, né? Então, a, o, o governo, a turma ideológica, fecha os olhos para essa realidade e olha para o lado que eles querem. E aí manipulam o discurso, criam uma narrativa para dizer que as armas nas mãos dos colecionadores e atiradores vão acabar na mão do, dos criminosos. Quanto é, 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 quando isso, do ponto de vista estatístico, é completamente irrelevante. É. Ele sempre dá um jeitinho, né? Essas histórias sempre, Sim. cara. Ô, Mota, obrigado, hein? Show. Pelo seu papo aqui, ó. Sempre show. Como é que tá lá no Pingos? Tá tocando... Tá Tocando ótimo. a bola? Vamos lá, todo Hã? dia. Enquanto tiver bambu, tem flecha. Você sabe que você é o nosso centroavante, né? Isso. Ah, obrigado, você, Olha, Você é o nosso centroavante lá em Mota. Olha, eu, eu adoro, acho uma honra, uma missão quase que sagrada estar tá aqui na Jovem Pan e... E adoro participar aqui do, do Pânico. Muito, Muito obrigado bem. pelo convite. Então já vou aproveitar que você está aqui, que acaba de chegar agora o nosso querido Dallagnol. Temos a chamada, temos a chamada dele. Você vai, o Mota vai fazer a primeira pergunta para você aproveitar o Mota aqui. Solta a vinheta aí, vamos lá. No programa de hoje, o Príncipe da Justiça. O cara é mestre em Direito pela Universidade de Harvard, professor e um dos maiores procuradores da República por mais de 18 anos. O homem das grandes investigações como Banestado e Lava Jato. Ele que não tem triplex e nem amigo com sítio. Com vocês, Deltan Dallagnol! Aqui o Dallagnol. Vou aproveitar o Mota. Obrigado por você ter Sim. vindo. O Mota vai fazer a primeira pergunta para você, Olá. Mota. Fala, Deltan. Tudo bem? Grande Mota. Hoje eu tenho uma surpresa para você, viu? Você vai gostar. Opa! Opa. Opa. É o Kinder Ovo. <risos> a, a, a minha pergunta para você é a seguinte. Nos últimos anos, né, dos últimos cinco anos, a sua vida passou por diversos... Mudanças, mudanças enormes 
Qual foi a situação mais complicada que você viveu? Aquela que mais te desafiou? Mota, eu acredito que um dos momentos mais angustiantes... Esse... Vou, vou mencionar dois. Tá? Um a gente pode conversar com calma aqui, que foi o dia da posse no Congresso Nacional. Era para ser um dia de alegria, de festa. Para mim foi um dia muito difícil. É, eu saí do plenário do Congresso com vontade de chorar. Eu só não chorei porque eu não achei um lugar privado para eu chorar. Agora, é isso? Agora, isso. Quarta-feira passada. Quarta-feira retrasada agora. Já estamos na segunda seguinte, né? Foi um dia muito difícil para mim. E no momento anterior, o dia em que eu fui condenado pelo STJ a indenizar o Lula em cerca de 200 mil reais. Putz. A condenação foi a 75 mil reais e com juros, correção, ia chegar perto de 200 mil reais. E o significado daquele momento para mim era muito difícil porque eu estava vendo alguém condenado em três instâncias por corrupção, por lavagem de dinheiro, sair impune, sem ter que devolver um centavo para a sociedade brasileira. E, ao mesmo tempo, eu que tinha trabalhado contra a corrupção, que tinha feito o meu trabalho, cumprido o meu dever, ia ter que tirar o dinheiro da minha família, dos meus filhos, para entregar para ele. Para você ver como vocês juízes fazem com a gente quando vocês dão essa <risos> sentença. Senti, você sentiu eu não, na eu pele. Não, eu me incluo, eu. Você é. sentiu na pele o que a gente sentiu na pele. Rapaz, toma. E, e aquilo tinha impacto sistêmico também. Porque se o sistema reage e faz isso com quem combate a corrupção, quem no futuro vai usar enfrentar as pessoas poderosas no Brasil que cometem abusos. É. Então, aquele momento foi muito difícil. E eu passei o dia frustrado, quando sim que eu fiquei sabendo, os meus advogados tinham falado para mim não me preocupar, que não tinha chance nenhuma de eu perder aquele caso, porque eu tinha ganho nas duas primeiras instâncias, porque tinha um entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que dizia que esse tipo de caso não é revisado, porque envolve revisar fatos e provas, e esse tribunal não faz isso. E ainda tinha um entendimento vinculante, um tema vinculante do Supremo, que dizia que esse tipo de ação só poderia ser movida contra a União, jamais contra o meu CPF, contra a pessoa física. Então eu estava tranquilo que não ia acontecer nada, de repente vem essa, essa, esse evento muito, muito chocante para mim, e eu fui dormir triste, arrasado, eu estava com dois colegas viajando, fazendo, é, visitando o Paraná, falando sobre, sobre propostas, ideias, projetos para o ano seguinte, os dois deitaram na cama, eu fiquei de joelhos orando, colocando a minha frustração, minha indignação com aquele momento diante de Deus, e se alguém me falasse o que ia acontecer, nas 24 horas, 36 horas seguintes, eu diria que aquilo era inacreditável, Surita. Sim, inacreditável. todo mundo achou isso também. Inacreditável. É. Quando... Ô, Daniel, você estudou pra caramba, né? Você fez curso Bom. pra caramba. E você é um cara novo, pô. Você tem... 42. 42. 42. Tô enganando. Menino, tô usando menino. bons cremes aí. É, você, você, você estudou pra... Você estudou, você fez bastante... bastante. Harvard, A gente né? tava acompanhando aí, né? O, 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 com o Gueré, né, Gueré? Deu uma estudada aí na vida do... do Olha do só, o bicho aí, estudou puxou aí, minha né? ficha. Puxou a sua ficha. Capivara, é. puxou, puxou a sua ficha. E o que, que aconteceu lá na, na sua posse que você ficou... É, Surita, só para completar a história anterior, é, aquele momento de frustração da condenação, no dia seguinte o que aconteceu foi que começou um movimento solidário, voluntário das pessoas para fazer depósito na minha conta corrente, que uma somaram vaquinha, né? uma vaquinha, mas que não foi movida por mim. As pessoas começaram a procurar onde que eu tinha PIX, jogando meu CPF, CPF que estava nos processos de frentes contas, começaram a depositar e ao longo de 36 horas, sem eu pedir, mais de 12 mil pessoas depositaram mais de meio milhão de reais. Eu pedia para as pessoas pararem, as pessoas não paravam. Já teve esse problema, Surita? Eu não parava de entrar dinheiro na tua conta, eu precisei cancelar a minha chave Pix para parar aqueles depósitos e tudo que excedesse o valor de uma eventual indenização, a gente está recorrendo ainda, a gente vai destinar para hospitais filantrópicos que tratam de crianças com câncer e com autismo. Boa. Legal. Agora, vindo para a data da posse, você, você sabe que 
é, é, eu tava com uma expectativa baixa em relação ao Congresso Nacional, por tudo aquilo que eu vi ao longo da investigação da Lava Jato, mas eu cheguei lá e eu dei de cara com pessoas que a gente investigou. Tava lá Eduardo Cunha acompanhando a posse da filha Daniele, que foi eleita, <risos> tava o Beto Richa, tava Écio Neves... Em seguida, foi para a eleição das presidências das casas, uhum. da Câmara dos Deputados e ganhou o candidato governista. Teve a eleição da presidência do Senado, ganhou o candidato governista, quando a gente apoiava pessoas conservadoras à direita, quando a gente apoiava uma ideia diferente de política. E no final do dia foi anunciado que seria escolhido o ministro do Tribunal de Contas, sem discussão, sem debate, sem sabatina, uma pessoa que vai julgar contas por 30 anos, não estou avaliando o mérito de cada candidato, mas sem um processo que inclusive estava previsto numa resolução do Congresso que deveria ser seguido. E tudo aquilo, num dia, no primeiro dia, converteu aquilo que para mim era para ser um dia de comemoração, de celebração, num dia de tristeza. Eu saí arrasado do plenário, eu saí com uma vontade de chorar, é, eu fui... Fui até o gabinete, acho que as pessoas, até meus, meus assessores, todos selecionados né, por critérios técnicos, viram na minha cara, fui para casa, encontrei a minha esposa, a minha mãe, me abri com elas e a minha esposa me disse, meu amor, essa indignação que você está sentindo, essa tristeza, não perca a capacidade de sentir. Porque é o que sente todo mundo que quer você lá. Todo mundo que votou em você, que orou, é. que apoia, é, que, é que você representa. Falar, você... Se você está assim, imagina nós. É. É. Exato. Ela falou assim, olha, seja a voz dessas pessoas. Seja a voz da indignação dessas pessoas no Congresso Nacional. Você não veio para cá por uma carreira ou por um cargo. Você não veio para cá para ser transformado para o sistema. Você veio para cá para contribuir para a transformação. E é isso que eu decidi fazer. E é isso que mudou até a minha rotina a partir daí. Nos últimos nove dias eu adotei já nove ações muito firmes para ser a voz da indignação das pessoas no Congresso, Rita. Então, mas quando você vai lá, você é do partido, né? O partido fala, ó, oh, vota Ele sim é maior, ou vota né? não. O, esse é que é o problema, né? Você perde a voz é, em relação ao, ao partido, aos partidos, né? Isso em, que tinha que mudar, medida. né? Isso que tinha que mudar, né? Mas é difícil. É difícil. É, é difícil, mas a gente não pode deixar de lutar por aquilo que a gente acredita. Uma... Alguém que me inspira muito e me inspira em relação a esse momento em que a gente está exercendo uma atividade de oposição foi uma pessoa que, não sei se vocês já ouviram falar, chamada William Wilberforce. Ele foi um político inglês que viveu no final do século XIX, começo do século XX. E ele, num determinado momento, ele se converteu ao cristianismo e ele entendeu que ele poderia servir em amor e serviço às pessoas por meio da política. Ele considerou a possibilidade de ser até é, um ministro como um padre, um pastor. Mas decidiu não fazer isso e seguiu lutando com perseverança num sistema escravagista contra a escravidão e por uma ética pública forte. E não foi uma vez, não foi duas vezes que eles tentaram abolir a escravidão, foram dezenas de vezes ao longo de três décadas até conseguirem mudar o sistema. Foi com estratégia, foi com dedicação, foi com perseverança, foi com conscientização, mas eles chegaram lá. E uma das mensagens que ele deixou, e ele atuou num grupo, é importante a gente buscar grupo de oposição para trabalhar em conjunto, uma das 12 linhas de atuação desse grupo que atuou ele dentro desse grupo era a seguinte, quando você tem pessoas no governo que se opõem às suas ideias, aos seus ideais, trabalhe para fortalecer as bases, para levar a conscientização, para unir as pessoas que se opõem àquilo que acontece. Porque é um conjunto, na união de pessoas que a gente pode promover a transformação. Triste. Na linha de Caramba. decepção, não que eu quero que você chore aqui. É, você está. Gente... Muito é, triste. Você quer fazer uma não, não, porque a gente tem uma identificação. Lógico, Lava Jato. Eu acho que foi um trabalho Vou excelente vamos. que você fez pelo Brasil. Só que tem dois assuntos que não tem como você não chorar. Uma é o Cabral, que está solto. 
E a outra é uma declaração do filho do Zé Dirceu, Zeca Dirceu, que Zequinha. acabou de falar que você é insignificante junto com o Moro. Olha. Como é que você sente essa declaração e vendo agora o Cabral Sou? Safado. Eu não, eu não me preocupo muito com a opinião do Zeca Dirceu. Acho que ele acaba desrespeitando 345 mil eleitores paranaenses que me colocaram como deputado federal mais votado do Paraná. Mas é, eu não me preocupo com... com é, Descomentar de egos, é, é, uma coisa que Provocação. eu estabeleci no gabinete com assessoria, com todo mundo que vai lá, eu quero que me chame pelo nome. Eu não uhum. sou deputado, eu estou deputado. Certo. Eu quero que não seja Deltan sentado naquela cadeira, mas sejam as causas, os princípios que nos levaram a ser eleitos. Então, é, é, eu não me preocupo muito com essa declaração dele. Agora, em relação a Sérgio Cabral, Sérgio Cabral se torna, com a soltura dele agora, sim, mais um símbolo da impunidade, como Lula é um maior símbolo da impunidade no Brasil. E no, agora, a diferença é que agora, estando no Congresso Nacional, eu posso agir. No mesmo dia em que Cabral foi solto, na quarta-feira passada, eu pedi a constituição da comissão para examinar a PEC 199, que é a PEC que trata do restabelecimento da prisão em segunda instância. Sem prisão em segunda instância, jamais vai ter justiça Perfeito. criminal que funcione no Brasil. O nosso sistema hoje se tornou um sistema de justiça, in, de injustiça institucionalizada. Se você pegar, e não é só para corrupção, não. Se você pegar casos de homicídios, vários casos de homicídios aí demoraram 21, 25 anos, Entra casos tudo. registrados. E o que acontece é que esses casos se estendem por tanto tempo, a pessoa não vai presa, porque você não tem prisão em segunda instância. Nós somos o único país com quatro instâncias de julgamento. Putz. Não existe isso no mundo. O direito à ampla defesa se, se transformou no direito à impunidade, porque tem infinitos recursos, os casos nunca acabam. Aí caduca. Sim. E prescreve, exatamente. Ou porque o problema é caducar. Por exemplo, o Lula, o cara fala, ó, não, não, o Lula só voltou. Que nem o jogo, banco imobiliário, reverso, volte ao início do jogo. Só que volta ao início do jogo, caduca. Aí caducou, Zero. Ah, caducou. Zero. Só aí caducou. Entendeu? É assim, esse, esse é que é o, que é o problema, né? É, que assim, é o que é, você está falando. É a demora e a prescrição. O sistema que é zoado. Exatamente. Mas o... tem como mudar? Tem. Na minha, na minha leitura... E depende do legislador? Depende do legislador. Não tem porque a gente ter quatro instâncias no Brasil. A gente precisaria suprimir e ter três instâncias. É, para a gente ter um sistema minimamente eficiente. A gente não sobra dinheiro no Brasil. Por que, que a gente vai ser diferente dos países ao redor do mundo, que tem no máximo três instâncias e a gente vai ter quatro? Não existe justificativa lógica ou justificativa financeira, econômica para isso, de bem-estar da nossa sociedade. Além disso, a gente precisa restabelecer a prisão em segunda instância, acabar com o foro privilegiado, mudar aquela regra que o STF criou em 2019, que mandou para a Justiça Eleitoral a investigação e processamento dos crimes de corrupção política, porque isso inviabiliza a investigação, processo e punição de corrupção política. A justiça eleitoral não é feita para isso. Tem uma grande alternância dos juízes e promotores que mudam a cada dois anos. Não são pessoas especializadas nisso. É como se a Lava Jato mudasse de mãos a cada dois anos. Não tem como funcionar. Se demorava um ano só para você tomar pé, razoavelmente, o básico dos processos que tinham lá. Exatamente, as investigações. Então tem uma série de medidas e as principais medidas de combate à corrupção dependem, sim, hoje do Parlamento Nacional. Ô, Galtan, eu queria voltar aqui no, no caso do Banestado, é, mais precisamente falar do Alberto Youssef, né? Porque lá atrás, ah, na ó, época... Ó, o gordão, ó. Não, ele então... compra dólar pra ir pra é, Orlando com o Youssef. O gordão só trabalha com o Youssef. Não é, é que, é, tá eu, é que da outra, da outra vez que o Moro veio aqui, ele ficou bravo que eu falei disso daí. É verdade. E eu queria saber se foi um erro uh, ter afastado o então delegado Gilmar, né, que hoje está aposentado por invalidez e nem é inválido, mas uh, porque eu, eu queria entender de você por que foi pedido o afastamento dele no caso, 
né? já que ele já tinha alertado que a delação, ele não estava cumprindo com a delação, ele teve esse benefício e depois a gente viu que na Lava Jato ele foi pego de novo, né? ou seja, ele delatou os, os companheiros doleiros, nadou de braçada porque estava fazendo tudo sozinho e a gente sabe o que aconteceu depois. Eu queria saber a sua visão disso daí, o que, que aconteceu e se foi um erro ter é, deixado o Youssef nadar de braçada para ser pego depois na Lava Jato de novo. Boa. Legal, Morgado. O, o Gerson que era o delegado oh, responsável, é, ele acabou sendo afastado por invalidez, não foi por nós, certo. foi pela própria Polícia Federal. Como esses afastamentos por invalidez relacionados à doença são casos que envolvem uma questão médica, eu não tenho acesso, Sim. eu não sei exatamente quais foram as razões do afastamento dele, mas aconteceram internamente. É, existiam casos e ele trazia, é, trouxe algumas, algumas informações de que Alberto Youssef poderia estar continuando com a atividade lista. Isso foi objeto de procedimento de investigação que não chegou a lugar algum. Mas quando, mais tarde, em 2013, nós estávamos investigando um outro esquema do Carlos Habib Chatter no Poço da Torre, em Brasília, e se identificou que ele fazia transações com Alberto Youssef e com outros grandes doleiros. E aí se chegou novamente Alberto Youssef e a gente, com evidências mais consistentes, a gente adotou todas as providências que deveriam ser adotadas, tanto que ele foi preso, né? É, ficou bastante tempo preso. E aí ele queria fazer um acordo de colaboração premiada conosco. E esse foi um dos momentos de dilema da Lava Jato. Porque a questão era, como é que você vai fazer acordo com um cara que já traiu a justiça, que fez Sim. acordo e traiu a justiça de novo? Era um ônus moral muito grande. Você passa uma mensagem muito ruim. Agora, se você não tivesse feito o acordo, e esse foi o nosso raciocínio naquela época, você ia punir muito o Youssef, mas você não ia ter descoberto o imenso esquema da Petrobras e angariado provas em relação à corrupção de dezenas de políticos. Só Paulo Roberto Costa implicou 70, mas quem tinha o controle contábil das Sim. operações, de quem recebia, como recebia, quais eram as contas usadas aqui no exterior, era Alberto Youssef. Sem ele, a gente não ia avançar. Então, você conseguia provas em relação a um grande número de pessoas. E a gente colocou em relação a ele uma condição. A gente falou, olha, a gente quer três anos de regime fechado, de prisão. Três anos de regime fechado significa 18 anos de prisão, de prisão porque o preso no Brasil, e o Mota, essa é uma das razões de indignação do Mota, com a qual eu concordo, ele só vai cumprir um sexto da pena no primeiro regime Sim. e depois já avança para o regime semiaberto. Então a gente colocou uma, uma condição bastante exigente e se você for olhar hoje para trás, infelizmente as pessoas que fizeram acordo e fizeram acordos leniência, as pessoas jurídicas e as pessoas físicas que fizeram acordo de colaboração premiada, estão acabando por ser as únicas punidas nesse caso. Uhum. Isso é um absurdo, porque quando o Supremo acaba com a prisão em segunda instância, Sérgio Cabral vai para a rua, porque o caso dele não acabou. Embora a gente tenha começado lá atrás, tenham sido condena as condenações tenham corrido lá atrás, e embora os processos de réu preso tramitem muito mais rápido do que os casos de réu solto. Então, se ele estava preso e o caso dele não acabou, imagine os réus da Lava Jato que já foram soltos faz tempo. Quando que esses casos vão acabar? Esses casos vão se arrastar anos. Quando acabarem, os réus já vão ter mais 70 anos. Aí aquela regra que você Sim. mencionou de caducar, Sim. a prescrição... Sim. Ela cai pela metade do tempo de prescrição. E eles têm uma garantia de impunidade. Então, o nosso, o nosso problema é o sistema, Morgado. O nosso sistema ele não pune adequadamente as pessoas. E quando você faz um acordo como esse, como a gente fez com o Youssef, com as empresas e recupera, no final são as únicas pessoas punidas, quando devia ser o contrário, devia ser as pessoas beneficiadas em relação aos demais que deveriam ser sido punidos de modo firme e consistente. Mas, mas, mas foi, você, acha que, você acha que foi a, Bom, a né? pena aplicada a ele foi justa ao, ao, ao Youssef? E por onde anda o Youssef? 
Youssef. <risos> Boa pergunta, Cadê né? Youssef? É, porque a gente vê, né? O cara voltou duas vezes e ainda teve denúncias dizendo que ele emprestou jatinho pro, pro Álvaro Dias, né? E aí a gente fica na dúvida. Fala assim, o cara foi... É, é, ele foi é, julgado, bem julgado. É, por onde anda? Porque a gente não sabe mais, né? É, eu não acompanho mais o processo, porque eu me afastei né, da Lava Jato, do Ministério Público, não atuo mais os processos, mas eu sei que ele cumpriu a sua pena de três anos e passou a ter um... Sim. É, se, foi solto, mas ele ainda tinha uma imensa pena. O que, que a gente fez em aprendizado em relação ao que aconteceu no caso do Banestado? A gente pensou o seguinte, vamos estabelecer uma pena super alta e vamos estabelecer um regime de cumprimento de pena de regime fechado menor. Por quê? Porque se você estabelece uma pena de 20, 30 anos para ele e ele executa três em regime fechado e ele é solto, se ele pisar na bola de novo, o que, que eu faço? eu regrido o regime e coloco ele em cana de novo. Uhum. Porque a pena total é de 30 anos, ele, re... ele pisou na bola, eu regrido. Aí adivinha o que, que o Congresso fez? Dentro do contexto de acabar com a Lava Jato, em 2019, mudam a lei e proíbem que a gente faça esse tipo de acordo, uhum. em que a gente possa colocar uma pena lá em cima para garantir o cumprimento da pena e que o cara não vai pisar na bola de novo. Então, que os o, instrumentos que a gente... O cara arrumou um esquema... Sempre sim, tem uma blindagem. Né? Então, o que a gente fez em relação ao Alberto Yussef foi estabelecer uma pena maior do que qualquer corrupto cumpriu na história. Me acha algum outro corrupto que cumpriu essa pena? Mesmo fazendo acordo e colaboração, e a gente conseguiu ainda um acordo de colaboração com restituição de valores significativos, com a delação de um grande número de pessoas com entrega de informações e provas para a gente seguir avançar a Lava Jato nesse regime exponencial. E, é, é, e conseguindo uma, uma responsabilização de uma série de pessoas, né? foi um, um efeito dominó que nunca tinha acontecido. Então, é, eu acredito que foram boas decisões da Lava Jato. Às vezes as pessoas ficam querendo discutir é, eventuais excessos da Lava Jato uhum. e se perde a dimensão Sim. de que a Lava Jato foi uma força... É, é uma força desbravadora. Ninguém uhum. nunca tinha feito isso. Ninguém nunca tinha Sim. responsabilizado o corrupto no Brasil desde 1500. Exatamente. Então, então, mas deixa eu perguntar um negócio para você agora. Você acha que a Lava Jato, você chega, ela foi muito longe, a corrupção era tanta que acabou chegando em todo mundo. Aí é o que acontece, os políticos falam, pô, esses caras vão querer acabar Sim. com a classe política. Porque todo mundo estava envolvido no negócio. É, ele chegou a um ponto que falou Pô, isso aqui não vai acabar mais né? é, você acha que isso foi tão grande que aí os caras resolveram acabar com a Lava Jato? essa é a minha leitura sim, Surita, o que aconteceu foi que enquanto a Lava Jato tinha alcançado principalmente o PT, tinha um grande apoio do judiciário quando a Lava Jato começou a se expandir e começou a atingir é, Temer, Aécio Neves Pessoas do PSDB lá no Paraná, Beto Richa, que foram Nossa. acusados pela Lava Jato. Pessoas de vários outros partidos foram... Só uma delação, só a delação do Debrecht em 2017, que é um bom marco, implicou 415 políticos de 26 partidos. Não quer dizer que todo mundo era culpado, a investigação tem que começar a partir daí. E se angariar provas suficientes, essas pessoas vão ser acusadas, se for o caso, condenadas. Quando se expandiu muito... Aí existiu toda uma reação do sistema político e foi à frente aquilo que eles tinham cogitado em 2016, é, falando em, em, na ideia de, de estancar a sangria, de brecar a Lava Jato. A Lava Jato ela nunca foi antipolítica, ainda que possa ter gerado um sentimento antipolítico, mas ela nunca foi antipolítica. Ela nunca quis pegar políticos, ela quis pegar criminosos, onde quer que eles estivessem. Pessoas em relação às quais existissem fortes indicativos de corrupção. E mais, em vários momentos a Lava Jato a gente falou que a política era o único caminho, que a democracia era o único caminho. É, a gente sempre ressaltou isso, mas é natural que as pessoas se indignem. O que, que, o que, que poderia ter sido uma saída diferente? A gente viveu aquilo que aquele, aquele livro Por que as Nações Fracassam chama de um momento crítico da nossa história. 
em que a gente podia ter caído para um lado ou para o outro. Se a política tivesse reagido em relação ao Lava Jato, não acabando com a Lava Jato, mas criando controles, mudando as regras, é, mudando para o futuro para tornar o sistema é, de prevenção à corrupção muito consistente, é, lideranças políticas, né? aberto espaço para novas lideranças políticas, em vez das, das antigas ficarem agarradas ao seu... Né, não mexa no meu queijo, né, agarradas ao seu, seu, às, suas, às suas ambições de poder a gente poderia ter tido uma história bem diferente. E falando em corrupção, Dalé, hoje a gente vive a questão da, das redes sociais. Vários deputados, é, seus colegas, têm o perfil banido, porque entrando na questão da corrupção, hoje você não pode chamar ladrão de ladrão. Hoje você, se você resgata algum processo da Lava Jato, a pessoa fala, não, mas é fake news, essa pessoa aqui é inocente. Você vê a evolução dessa questão da linguagem das redes sociais, falando assim, não, esse aqui é inocente, você é antidemocrático, você vê dessa forma, e se você tem algum projeto para tentar mudar essa forma, porque basicamente todo mundo ali da Lava Jato agora está solto, e aí se você fizer uma afirmação da época do julgamento, com todos os dados técnicos, você pode ser chamado de fake news e pode até perder a sua conta. É assim, é uma situação muito problemática, a gente vive isso não só no ambiente de imprensa, mídia social, mas mesmo em relação ao Ministério Público. Nós vivemos no ano passado uma tentativa de aprovação de uma PEC, uma emenda à Constituição no Congresso, para mudar a composição no, no Conselho Nacional do Ministério Público, aumentar a ingerência e punir procuradores e, e juízes no CNJ, né? mas ali procuradores, promotores que atuam contra pessoas poderosas, contra abuso de pessoas poderosas. E mais, eu mesmo so sofri... E as duas únicas punições que eu tomei na história foi por eu ter exercido o meu direito à liberdade de expressão como procurador. Então, num caso, eu falei que decisões do Supremo Tribunal Federal mandavam uma mensagem de leniência em favor da corrupção. E acrescentei, não estou imputando uma fé a ninguém. Estou falando dos efeitos objetivos das decisões sobre investigações e processos. E pude citar várias decisões. E o Conselho Nacional do Ministério Público, mesmo atuando dentro dos limites, de modo respeitoso, não xinguei ninguém, não ataquei a instituição, me puniu. É, é, dizendo que eu tinha quebrado o decoro, uma coisa genérica para você encaixar qualquer coisa que, que incomode o establishment. No segundo momento, eu af afirmei em 2019 que Renan Calheiro, se fosse eleito, é, deixaria muito difícil o avanço de pautas anticorrupção. Fiz uma análise em relação às pautas em que eu trabalhava e falaram que eu atuei politicamente e, de novo, eu sofri uma sanção. Eu defendo, em razão não só da minha vida, do meu passado, dessas experiências que eu tive, mas, por princípio, a liberdade de expressão, que mais do que um direito fundamental, no, ela tem uma primazia como direito fundamental em relação aos outros. Quem diz isso não sou eu. São os grandes estudiosos de direito constitucional. E por que, que ela tem uma primazia? Porque ela não é só um direito fundamental. Ela é um pilar essencial da democracia. Sem a gente proteger o livre debate das ideias, a livre circulação das ideias, você enfraquece a democracia. Show. Depois de Sim. tudo que você viu... Você vai fazer um break, Emílio? Não, posso fazer uma... Tem que fazer um break, Dedê. Então vamos fazer um break rapidinho, Sim. só para a Rede Jovem Pan. Continue aqui nas nossas plataformas. O papo tá bom hoje, hein? Muito, Sim. Oh, muito. Fala bonito. Deltan Dallagnol. No Instagram é Deltan Dallagnol. Você não tá proibido, né? Não tá proibido. Não, não tô molgando. Por enquanto não, ó. Mas não tô proibido, mas quero contar uma coisa. Eu bati um recorde na Câmara dos Deputados, eu vou pro Guinness Book. Ó. Oh, porque vai. eu fui o primeiro deputado que em dois dias anunciaram meu pedido de cassação. Cara, dois é, dias. Dois dias. É Parabéns, viu? Boa. Rapaz. Essa medalha, Delano. Muito é, bem. É um break é do, do Reginaldo. Caramba. Já, já, já. Ah, no Twitter é Deltan MD. É isso? Deltan MD no Twitter, exatamente. Isso. Deltan Dalagnol no Instagram, Deltan. pessoal. Vem lá. No Instagram, Deltan Dalagnol. Dois L's gemudo. Vamos pro break, break. Reginaldinho. Melhor rádio, a melhor música. My music, my station, Maroon 5. Beautiful stage, la la la, in my ear. 
Oferece soluções completas de segurança e serviços para a sua empresa. A Gocil alia soluções tecnológicas, profissionais altamente especializados, com um modelo de gestão operacional, desenhado especificamente para o seu segmento e rotina da sua empresa. Nós somos a Gocil, dedicada à prestação de serviços, com inovação e excelência operacional. Acesse o nosso site e conheça mais. Gocil.com.br A melhor rádio A melhor música My music My station Joe Corey e Dave together de hotel? Como é que eu vim parar aqui, meu? <risos> Será que eu tomei um Boa Noite Cinderela? Cadê meu celular e minha carteira? Ufa, tô aqui. Que dia é hoje? O que, que eu fiz? Meu, só lembro que eu tava numa balada, que era aniversário do Gouveia. Depois eu não lembro de mais nada, meu. Ai, se f... Tem alguém no banheiro? Será que é alguma garota de programa? <risos> só pode ser, né, meu? Do jeito que eu sou. <risos> Deixa eu me vestir rapidinho e ir embora antes que essa mulher saia do banheiro. Eu que não quero encontrar com uma garota de programa essa hora da manhã, meu. <risos> Quanto será que eu deixo pra ela, hein? 200 reais? 300, vai. Tá mais que bom. Pimpolho? Hum. Amor? Onde você tava indo, Pimpolho? Quem? Eu? Nossa, Pimpolho, que ideia maluca sua dormir aqui nesse hotel. <risos> fazia tempo que a gente não fazia uma dessas. Você tava animado ontem, hein? É, né? Pimpolho, que dinheiro é esse em cima do travesseiro? Gorjeta pra camareira, né, amor? Vai, vambora pra casa, vai, meu. Vamos que ainda tem que trocar de roupa pra ir pro escritório, vai. Agiliza. Doutor Pimpolho. Você ouviu Chuchu Beleza? Quer ajudar o Chuchu Beleza a virar um aplicativo? Então acessa chuchubeleza.app e faz a sua inscrição. Você ouve a melhor rádio. This is my radio station. Jovem Pan. This is number one. A melhor música. This is my music. Play here. Que deja vu. One radio, radio, all the hits. Esta, I love the radio station. É a Jovem Pan. 
plena consciência de que tem um establishment trabalhando contra. Você estava revelando a corrupção entranhada no sistema. Então esse sistema ele ia ter abafar, ele ia ter afogar. Ele ia fazer o que eles estão fazendo agora, se a gente não tivesse um imenso apoio da sociedade naquele momento. E então, a imprensa foi... também, né? Exatamente, também, a imprensa. É. A gente teve um grande apoio. E é, eu acho muito irônico que, naquele, que hoje as pessoas olhem para trás e queiram é, dizer ah, não, teve um excesso aqui, teve um excesso lá. Quando, em relação à Lava Jato, você pode discutir interpretações da lei, mas sempre tinha uma interpretação da lei que nos amparava na nossa ação. Eu não vou seguir a interpretação da lei do advogado de defesa, vou seguir a do Ministério Público, Sim. institucional. Sempre tinha uma interpretação da lei que nos amparava, quando a gente liberou acesso às gravações... É da Dilma falando com o Lula. Tinha uma interpretação da lei que nos amparava, sempre. E algumas pessoas criticavam o excesso. Agora que existem é, é, práticas que estão completamente fora da lei, adotadas, no, no, né? muitas vezes em investigações agora recentes, em, em, em situações críticas, a gente vê aquelas pessoas que criticavam a Lava Jato silenciando e apoiando. Então, é uma grande hipocrisia. O que, que aconteceu ali? Aconteceu uma grande reação do establishment contra a Lava Jato, Exatamente. tentando achar pelo em ovo situações perdeu para acabar com a operação. Então, mas você sabe que eu acho o mais absurdo disso tudo? Né? E é o que você estava falando, que dá vontade de chorar, dá vontade de você falar, porra, Sai do que país. lugar que eu tô? Uma judiação. Que é o seguinte, o réu confesso. Exato. Exatamente. O cara é réu confesso. Não é uma investigação. É, o cara falou é que o cara inventou, ele assumiu o dinheiro. O cara foi lá falar. Sérgio Cabral. Não, o cara assumiu o dinheiro. Ele mostrou provas. Não é só na fala, não. Todo, todo mundo oh. viu. O cara falou: não, realmente eu roubei. Mas aí tem uma manobrinha. Ele devolveu o dinheiro. Era um vício roubar. Ele devolveu o dinheiro. E falando em tudo isso, Emílio, que realmente é uma indignação. Isso tem como você fica, você fala. Porra, bicho. Qual a tua visão política? Qual que é o futuro do Jair Messias Bolsonaro? Deve ficar lá nos Estados Unidos. Você acha que volta? Vão tentar prendê-lo? O que, que você consegue analisar do Bolsonaro nesse momento que ele falou que ele vai voltar? Daniel, eu vejo muita narrativa. Muita narrativa. As pessoas falando que ele vai ser preso, ele vai ser preso. Tá bom, mas qual é o fato? Isso. Para você ter uma prisão, você tem que ter um fato. É. Tem que ter um, um fato concreto. Matou não, aí, um genocídio na pandemia. Você pode ter tido uma má gestão da pandemia. É, você pode ter uma discussão de mérito sobre isso. Não vou dizer nem A, nem B. Não estou falando que sou a favor ou contra. Mas estou dizendo que é uma discussão admissível. Mas a questão é que isso aí não configura crime. Você não tem um crime aí. Você não tem um dólar. Não queria matar as pessoas. Isso está fora de questão. Para você ter é, uma responsabilização de alguém por um crime, você precisa não só que a pessoa tenha ação, tenha resultado, tenha um nexo, uma ligação entre a ação e o resultado, mas precisa que a pessoa tenha querido aquele resultado. Querido aquele resultado morto. E você não tem isso em discussão. Então o que eu vejo é muito discurso, muita narrativa dentro do âmbito político. Para a gente discutir se teve ou não crime, tem que dizer qual é o fato. E a falta das pessoas apontarem um fato concreto, específico, já é indicativo de que não tem esse fato. Então eu não vejo hoje, concretamente, a partir daquilo que eu vejo de discussão pública, um risco concreto Boa. em relação a ele. O que eu vejo é que a gente precisa fortalecer uma direita que seja uma direita... É, com três características. Uma direita democrática, certo. Uma, aquilo que nos une. A gente tem que nos unir naquilo Difícil. que nos une. Uma direita que é, defenda a democracia. Em segundo lugar, que defenda políticas públicas em cima de evidências. Aqui em oposição às práticas fisiológicas que hoje dominam a política em grande medida. E dominam não porque as pessoas sejam malvadas na política, mas porque a população recompensa fisiologismo. A população lá do interior elege o cara para que ele leve dinheiro para o interior. E como é que ele leva dinheiro para o interior? Sim. Indo lá e se encostando no governo, levando orçamento e Exatamente. assumindo o cargo que permita ele levar dinheiro para aquela cidade que elegeu ele. Então, um segundo lugar, uma, uma direita que defenda a política pública sobre evidência em oposição ao fisiologismo. E, em terceiro lugar, que defenda uma economia liberal. 
Certo. São as três características centrais. Aí tem uma quarta, eu sou conservador, mas nem todos de direita vão ser conservadores, mas acho que é uma questão que a gente pode colocar de lado para nós nos unirmos, considerando o que está acontecendo agora, agora no governo. E dentro desse espírito, a gente tem formado um grupo de oposição para atuar. Quando eu entrei lá e aconteceu aquela minha posse, eu saí frustrado, indignado, eu falei, eu vou fazer o meu melhor para ser a voz de indignação das pessoas no Congresso Nacional. No dia seguinte, eu já propus uma emenda para impedir que o COAF, que investiga suspeitas e transações ilícitas, fosse transferido do Banco Central para o Ministério da Fazenda, onde ele já está debaixo do Haddad. Certo. No dia seguinte, na sexta-feira, isso foi na quinta, na sexta-feira eu pedi a investigação da ministra do Turismo por uma suspeita de desvio de mais um milhão de reais do fundo uhum. partidário. Isso que gerou meu pedido de cassação. Olha que, olha que ironia. Você... Coincidência. Que o meu crime foi ter feito o meu trabalho. É, exatamente. Eles estão pedindo a punição de quem pediu investigação e não de quem deve ser investigado. Olhem a, a ilogicidade. A ironia. Olha a ironia. Olha, olha a inversão de valores. Eu fiz o meu trabalho pedindo investigação e eu que devo ser punido e não a pessoa que, pois segundo é. os levantamentos da imprensa, teria desviado para gráficas sediadas em frigorífico, gráfica sediada <risos> em coworking, mais de um milhão de reais sem ter prova da existência dessa gráfica até agora. E fiz o pedido de investigação, pra, seja para confirmar, seja para infirmar. Na segunda-feira seguinte, eu pedi ao Supremo Tribunal Federal que coloque em julgamento o habeas corpus que suspendeu a condenação no STJ do, do Góes, do Valdir Góes, ministro de Integração e Desenvolvimento Regional, que não sei se todo mundo sabe, mas foi condenado por peculato, por desvio de dinheiro no STJ, há mais de seis anos de prisão, e hoje é ministro de Estado e está gerenciando o nosso dinheiro. Pô, que beleza, hein? Você é. ainda ah, pediu, pediu a lista, a lista também de imóveis lá, que foi... É, é isso, 300, na quinta uma boa, hein? 380 mil reais. Em 11 imóveis. Exatamente, 34 mil reais por imóvel. Poderia ter sido ter comprado sem licitação ou não? Em princípio, não. É, é, a gente não tem acesso ainda, porque foi feito sem transparência, não está público ainda. Certo. É, e foi feito é, sem, sem as devidas informações para a sociedade e sem licitação. Mas a lei de licitações tem conflita com a ideia. Por quê? Primeiro, a lei de licitação veda a compra de móveis de luxo. E, aparentemente, eram, eram móveis de luxo. Nossa. Em segundo lugar, eles aplicaram uma regra da lei de licitação que, que dispensa a licitação quando você tem calamidade ou emergência. E eu não consigo imaginar uma razão de emergência ou de calamidade ah, que tenha obrigado essa compra. Ele Mas foi, claro né? que para a gente ah. saber se houve ou não, a gente precisa ter acesso ao procedimento, Sim. a gente pediu acesso, pediu uma análise da CGU, do TCU, pediu acesso ao procedimento para a gente adotar providências. A gente pediu também ainda que a Controladoria da União analise se tem conflito de interesses na escolha do Prates para ser presidente da Petrobras, porque ele é ligado a empresas do setor. A gente pediu ainda a instalação da comissão da prisão em segunda instância na quarta-feira passada. A gente, na sexta-feira passada, endossou os projetos de lei do Luiz Felipe de Orleans para que o BNDES não financie obras em países que devem para o Brasil. A gente tem mais de 2 bilhões de reais em Exatamente, da Cuba, da Venezuela. Pois é. E para que exista uma fiscalização mais adequada dos recursos empregados da Lei Rouanet. E hoje eu tenho uma surpresa para o meu amigo Mota e para vocês da nossa ação de hoje. Exclusivo. Ah, o gerente ficou Atenção, louco. exclusivo. exclusivo. Da Federal, é, vamos viu. lá, exclusivo. Da Lânia, pode entrar, por favor. Olha só, qual é o problema que a gente está atacando? Hoje a gente vai oferecer uma proposta de emenda à Constituição para o fim da impunidade natalina. Por quê? Porque os decretos de Dilma e de Lula, dos dois, perdoavam dois terços da pena, 66% da pena no Natal, Sim. de quem tinha sido condenado por furto ou por corrupção até 12 anos de prisão. Então a pessoa uhum. tinha, tinha 
é, é, cumprido 20, 33% da pena, tá tinha sido condenado certo. até 12 anos e ela tinha a pena toda perdoada, todo o restante, os dois terços perdoados. Isso é um absurdo. Isso acaba com a previsão do próprio Exatamente. crime. Isso é uma interferência na atividade do legislativo. Se a pessoa tinha praticado crime com violência ou grave ameaça, como roubo, como homicídio, a Lula, o Lula e a Dilma, eles perdoavam dois terços da pena, 66%, se a pena era inferior a oito anos de prisão. Mas essa turma é muito criativa. Você viu o que o Petro é. fez lá na Colômbia, <risos> né? Não, não vi. Ele deixou de tipificar crime. Ele falou, isso. vou acabar com os crimes Aí aqui. acabou o crime. Aí acabou. Que é isso. E o crime. Não, não chama, crime, não tem nome, não tem crime. Não, não tem mais crime. Crimes, ele Você tirou sai só os pulando crimes, os corpos Ele tirou rua, do código os crimes. Sim, falou, não tem agora, mais crime. Agora... Roubo, roubo não é crime? Então está livre da, da criminalidade. Isso é um absurdo. Então a gente está propondo... E mais... Eles perdoavam, e aí até tinha desculpa, não, a gente precisava aliviar as prisões. Mas quando você condena alguém e você substitui a pena por prestação de serviço à comunidade, por cesta básica, não vai para prisão. Você não tem razão para perdoar a pena. E eles perdoavam 75% Meu da Deus. pena. Então o cara é condenado por corrupção. Até a pena de corrupção parte de dois anos. Ele pode ser condenado a três anos, três e meio, quatro anos. Aí ele vai ter a pena substituída por prestação de serviços a, uma, a um asilo por um ano, dois anos, três anos. O que já é pouco para quem pratica corrupção. E aí eles vêm com esse decreto e perdoam 75% da pena. E eles fazem isso todo final de ano. E a gente já pode esperar que eles vão fazer, porque essa é a cultura do PT, da esquerda, em relação, ou de grande parte da esquerda e do PT, em relação a crimes. É uma cultura de responsabilidade. Joga tudo no social. É a mesma ideia econômica, que não funciona, de responsabilidade do indivíduo, que joga tudo no social. Eles aplicam essa ideia para a área criminal e eles geram aquilo que se chama bandidolatria, uma falsa, falta de senso de responsabilidade individual e uma erosão das próprias penas dos crimes. Então a gente vai propor uma proposta de emenda constitucional, estamos propondo hoje, começamos a colher a assinatura hoje para essa proposta de emenda, para vedar que o presidente da república imita um decreto de indulto natalino, como eles fizeram sempre no final uhum. do ano, perdoando mais de 20% da pena, é, fazendo esse decreto geral e abstrato, que perdoe mais de 20% da pena, salvo casos de indulto humanitário, é. quando a pessoa tem uma doença grave, Sim. né quando a pessoa está tetraplégica. E o senhor não acredita é. que vai passar isso? Porque o senhor falou <risos> comigo, o senhor falou comigo, foi lá no meu gabinete, eu mandei o áudio e o senhor não escutou a respeito como é que está a articulação dessa PL, como é que o senhor acredita que o Congresso vai aprovar, o que o senhor acha disso? Olha, é, já passou na Câmara a proibição da saidinha de Natal e foi para o Senado. E essa proposta, ela tá tem comigo. a mesma ideia. Então, eu acho que a gente vai conseguir, sim, avançar. É, tem um sentimento muito forte na sociedade contra esse tipo de medida, contra a saidinha, contra o indulto. Eu acredito que a gente tem boa chance de avançar essa proposta. Agora, mais do que isso, a gente precisa acabar com o foro privilegiado, avançar a prisão sim. em segunda instância. A gente precisa de muito mais. Agora, é. essa, a, questão, então, tá, deixa, a questão do móvel... Deixa eu, deixa não, só para ficar claro, a questão do móvel... Eu converso amigo, hoje que... com ele, que não é deputado... O Sami já está em casa. Não, eu queria saber a questão do móvel. Se tiver algum tipo de irregularidade, o que pode acarretar aí pro, pro presidente? Vai acarretar para quem é responsável por esse processo de licitação. Certo. Se foi ele que mandou fazer sem licitação, ah, mas é ele. Né, fazer não, uma nunca, dispensa de licitação, é, aí ele vai ser nunca responsável. Nunca sabe de nada. É um amigo é, dele. Ele vai dizer que foi um amigo. É. Um amigo não, dele. Foi para Casa Branca. Foi um amigo que comprou. Agora, lá na Casa Branca exato. Pra Agora joga aí na internet, você que está nos assistindo. Joga aí. Cama de casal. tá? Você vai encontrar várias camas de boa qualidade e por mil e poucos reais. Gente, esse valor que ele investiu dava para comprar mais de 
300 camas. Ele comprou, comprou a cama da Rainha. 380 mil. 380 pau uma cama. Não, 380 não. Foram, foram 11, 11 imóveis. imóveis. 11 imóveis. Mesmo assim tá com Mas nem na Silvia Tizão. 4 mil reais. Eu acho uma cama boa, mais uns 20 pau. É president size. Com 10 contos. Lençóis trouxeram. Não, tem que ser cama boa. Não, 10 bem. Presidente. Presidente. Não tá um ano pra comprar o dinheiro. 10 contos você paga. Comprou não, mas nem na Silvia Design. Eu tenho uma surpresa. Eu tenho uma surpresa aqui. Eu queria passar pro Deltan também. Mostra, vai. Toca é, música. Fuçando aí nos bastidores da Câmara tal, e tudo da mais. É, o senhor é do, do Podemos, né? Foi eleito pelo Podemos. Mas fiquei sabendo que tem aí uma sondagem muito forte do Partido Novo. E aí eu queria saber se existe essa possibilidade de pular o um muro pro Novo ou não. Fábio. O Novo é um partido muito bom no tocante à integridade, a controles Outro, internos. Tocante. Eles defendem uma economia Olha liberal. Lá, o 30. Tem um 30. Olha o 30, mas ele olha, fala olha, olha, que é 24. Olha o Joãozinho 30. Joãozinho 30. É o gatinho liberal. Laranja mecânica. É o gatinho. Mas é boa, viu? Eu nunca fui filiado ao Novo. Alguns princípios do Novo me encantam, porque eu acho que é legal você não pegar dinheiro público para fazer campanha campanha, aliás até falaram que isso mudou, é, o Novo teve alguns problemas no passado que eu julgo grave, Não. mas eu tenho ideias liberais e o que eu ia te perguntar é o seguinte é, eu te... mas ele Durante nem respondeu a... se ele vai pro Novo <risos> Peraí. Tá bom, mas tá me ajudando, eu... ele tá me ajudando. Não, 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 pergunta. Não, 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 pergunta no almoço. Não, é nada tem, tem, a ver com, tem a ver com isso. O... Durante a pandemia, muito se falou de ciência, foi chamado de negacionistas, horas com razão, horas sem razão, uh, e falou de ciência, ciência, ciência. Existe uma ciência política, existe uma ciência na área do direito, existe uma literatura vasta do que deu certo e o que não deu certo em outros países e a economia não é diferente. Eu sinto que o grande problema brasileiro é o negacionismo econômico, é o negacionismo é, jurídico. A gente está retrocedendo a passos largos. A oposição, você já falou um pouco, mas não me parece com alinhada, pelo menos falar, olha, vamos nos basear em dados... E, e, e melhores práticas. Sempre começa aqui, ah, aqui é diferente, querem inventar a roda, mas com isso aqui é diferente, aqui é diferente, a gente é o país é, do futuro mais antigo, é né? uma frase uhum. famosa. Assim, Samir, eu concordo totalmente com você. Ah, muito obrigado. Existem dois ah, riscos, né? dois riscos de retrocesso, retrocesso moral e de combate à corrupção e retrocesso econômico. São dois grandes riscos. Agora, respondendo a pergunta do Fábio, para depois ele não me cobrar, é. eu estou no Podemos hoje, que tem um compromisso firme com o combate à corrupção, é um partido que se colocou de modo independente, ainda que nem todo mundo se alinha lá em vários Sim. aspectos internamente e eles me deram uma ampla liberdade para eu votar na pauta conservadora do modo como eu acredito. Então eu estou muito confortável dentro do partido agora eu tenho um grande respeito e admiração por vários princípios do Novo e acredito que o Novo possa ser deva ser e ele tem dado passos na direção de ser mais pragmático, permitindo o uso dos recursos do fundo eleitoral enquanto ele existir é a minha postura. Eu sou a favor da redução ou extinção do fundo eleitoral. Pelo menos tem que reduzir dois terços. Hoje é um valor imenso, muito Exatamente. grande. Agora, se você tem um país em que joga futebol com o pé e com a mão e você diz, eu quero que jogue só com o pé. Essa é a minha posição. E você for entrar e não jogar com o pé e com a mão, você não vai ganhar uma. Tem chance. Você é, tem exatamente. que mudar o sistema é de dentro. Você tem que jo entrar jogando com o pé e com a mão e lutar para mudar a regra do jogo. Então essa é a minha visão em relação ao novo. E eu tenho visto eles adotarem, eles mudarem um pouquinho da perspectiva para mais pragmática. E Sami, você tem toda a razão. Olha o que o PT está fazendo na economia. A, a, a ideia de intervencionismo econômico, a melhor ilustração 
é você transformar, é você acabar com o Uber e dizer que o Correio vai Sim. dar conta <risos> do recado. E, e, Absurdo. E, e isso pode matar gente tanto quanto a saúde. Claro. Porque as pessoas morrem de fome. Desemprego. É, morrem, claro. É, por, não interessa. Falta... Não, morre. Não morre, interessa não. que agora... Boa. O amor venceu. Falta o de, amor venceu. De... Não precisam ficar com essa discussão é. que não é. O que eu falo pra Leva molecada... A molecada que vai mandar no Brasil. E a Sim. molecada gosta do progressismo. Oh, é moderno, o discurso bonito. Também concordo com vocês. Ilimile. Também concordo com vocês. Porque só que esse progressismo... básico é Só que esse progressismo... Também. Calma, Samidana. Estou nervoso. Esse progressismo que vocês gostam não é esse. O nosso aqui da turma é o Ortega, Isso. é o Petro da Colômbia, é o Maduro, Fernandes, é o Fernandes. É, a turma mão é uma turma tão atrasada que vocês não fazem ideia. Se você pesquisar quem é essa turma que está aí, vocês vão falar, putz, isso aqui vai para trás. Um não tem como ir para frente da é. Pode ficar lá segurando a, a bagaça, mas se for com esse pensamento, é para trás. Não, não vai, é mas, atrasado. Mas você tem que se opor lá no Congresso. A gente não pode permitir... O ataque às instituições Sim. que o Lula está fazendo. Eles criticavam antes, é, né? Tinha uma narrativa de ataque às instituições no momento anterior. E agora ele está atacando é a instituição, o Banco Central, a independência da instituição. Ele está atacando as instituições, a lei das estatais, para permitir que Sim. dinheiro das estatais seja investido na imprensa. A gente sabe com qual objetivo. E para acabar com a independência estatais. Nomear políticos para mais de 400 e cargos aí de direção. Aparear as estatais, exatamente. Você ainda tem é, uma visão deles de aumento de gasto público. Eles defendem a ideia muito cara, a esquerda, a ideia do governo, governo grátis. Cara, quem não quer governo grátis? Opa. Governo grátis é o governo que dá benefício para todo mundo e custo para ninguém. O problema é que não existe isso. Não existe. não existe isso. A conta não fecha. E aí eles vão aumentando despesa, aumentando despesa. E quais são as consequências? Não, mas tem muito companheiro, pô. Tem tá muito companheiro. Ah, espero é. que eles contribuam. Né? Tem vaga para <risos> isso. Gente, espero que eles contribuam, porque a conta, a conta vai ficar cara. O que, que eles vão querer fazer? Eles vão querer aumentar tributo. Lógico. Porque não tem como fechar a conta. Ou você aumenta tributo, e aí depende do Congresso. Sim. Eu espero que o Congresso atue de modo contrário, porque nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo. Superou aí 33%. 33 e não entregamos. Maior em 12 anos. Exato. E se a gente olhar a lista dos 30 países com... Em relação à entrega, nós somos o que tem a maior carga desses países, das 30 maiores cargas, vou repetir, vou reformular, das 30 maiores cargas tributárias do mundo, a gente é o que menos entrega de volta para a sociedade, em termos de, de, de políticas públicas, em termos de saúde, educação, segurança. Então, é, é, o que a gente vê é uma política pública deles de gasto ilimitado, e se ele não vai aumentar tributo, o que, que ele pode fazer? Imprimir dinheiro, que vai, vai aumentar a inflação, o jeito de tributar o pobre, que é quem mais paga, Tranquilo. ou você aumentar a dívida, e aí você aumenta juros e tem toda uma consequência de recessão, é de desempenho. É o Titanic 3, bicho. Exatamente. O Titanic já tá aí. <risos> Ô, Dalenho, eu queria agradecer aí. muito aí. sua presença. Pô, volta Dalenho. sempre aí. Ah, legal, você amanhã, amanhã, mais amanhã. Vezes. Prazer enorme estar Quando aqui você for para Curitiba, para em São Paulo. Legal, boa. Aí você faz uma escala aqui. Legal. E aí, você, aí a gente troca uma ideia. Boa. Prazer te conhecer pessoalmente. Boa. A gente sempre, Meu quando conversou, foi pelo Skype. Pelo Skype. E, pô, boa Legal. sorte pra você lá Show. em Brasília. Bacana. Obrigado. Agradeço a vocês. É, contem comigo. Queria dizer pra todo mundo é, que eu conto com a ajuda de vocês. A entrada no Congresso foi só um, um passo na direção da construção de um país mais justo, mais próspero, melhor, dessa, desse sonho, dessas causas que a gente carrega. E se você acredita nas mesmas causas, quero convidar você a me ajudar, a estar lá no Instagram, a estar no nosso WhatsApp, a gente sempre vai buscar mobilizar as pessoas eu acredito muito na força das pessoas da mobilização, das bases, do coletivo e é, eu quero ser 
a voz da sua indignação no Congresso Nacional. Se você é indignado com o governo do PT, se você é indignado com o governo Lula, eu quero ser a voz da sua indignação. E consulta lá no nosso Instagram, porque eu postei duas coisas que você vai gostar. Hoje eu estou postando sobre essa PEC da, da, do fim da impunidade natalina e você vai encontrar um PowerPoint com os 10 grandes erros do começo oh, do, oh, do governo aí. Lula. Esse o sim. grande PowerPoint. Ele é organizado. Estou retomando o PowerPoint. Valeu. É é o PowerPoint, meu. PowerPoint Deu, reloaded. É. Deu tanta aranhão, <risos> conversou com a gente aqui. Vamos por break, Boa. Reginaldo. Vai. Deu tanta arranhão. Vai ali, volta a noite. Vai ali, volta já. Eu sou o Pablo Spire, o Torinho, e tenho uma dica de ouro para quem quer se tornar um especialista em investimentos. Os meus cursos Toro de Ouro 1 e 2, você vai aprender quais são os indicadores mais importantes da economia e como eles pressionam os mercados. São mais de 50 aulas onde eu divido tudo que aprendi em quase 30 anos de experiência. Acesse a newcursos.com.br, n-i-u-cursos.com.br e garanta o seu desconto no combo. Vai, Torinho! Jovem Pan No! 
Amanhã estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Então até amanhã, pessoal. Valeu, obrigado. Obrigado pela terra fantástica, toda a galera. Valeu, até amanhã. Terminou! Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair. Acabou mesmo. Acabou. Acabou mesmo.